0: Servus Grüzi und hallo. Hier bei Direct to POD. Servus. Servus, wie man heutzutage sagt. Sers, hallo Dirk. Sers.
1: Moin Tim, na, alles gut bei dir?
0: Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Mir geht's richtig richtig mies heute. Ich habe äh, schlecht geschlafen, ich habe hab <lacht> Kopfschmerzen und ich habe richtig Bock jetzt aufzunehmen, muss ich sagen.
1: Ja. Passt du? ja auch der Film heute zu, ne? Also ja, ähm, bei mir ähnlich, ne? Also ich war heute die ganze Zeit im Prinzip unter Strom. Ich ziehe ja jetzt bald nach Wuppertal. Ich habe mm, ja dann mm. eine neue Anstellung gefunden und deshalb äh, gerade viel los bei mir. Deshalb, ich habe mich auch schon den ganzen Tag trotzdem oft, äh, auf diesen Moment hier heute gefreut, endlich über den Film heute reden zu können mit dir. Also und mit unserem Gast.
0: Das ist gut, dass du, dass du direkt mit was Persönlichem einsteigst, damit kann man die Leute mal ranziehen. Das ist schön. Yeah. Ja, ja ähm, du hast es gerade schon angedeutet. Äh, keine Angst, ich werde meine schlechte Laune heute nicht an dir auslassen, <lacht> denn wir haben einen Gast. Äh, wie schön. Und äh, ich darf herzlich Tim begrüßen. Hallo, Tim.
2: Ja, hi zusammen. Danke äh, erstmal für die Einladung.
0: Ich ähm, hoffe, es wird nicht zu verwirrend, dass wir jetzt zwei Tims haben. Ähm, sonst nennen mich einfach Lexi. Das können wir auch machen.
1: Ja, aber einer, einer der Charaktere in dem Film, um den es heute geht, der heißt ja auch Lexi. Dann wird ja, ja alles stimmt. viel zu kompliziert. Stimmt, aber gut, wir, durcheinander kommen. Wir, wir kriegen das schon irgendwie hin, würde ich sagen. Könnt ihr beide mir mal erzählen, äh, woher ihr euch kennt?
0: Ähm, ja, Tim und ich äh, kennen uns, glaube ich, aus dem Kindergarten wenn ich das äh,
2: richtig im Kopf habe. Ja, wir waren auf, aber ja? nicht in der gleichen Gruppe. Wir kennen uns. Nee, wir wir haben uns ja mal wir gesehen verfeinigt. auf dem Pausenhof, auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Ich weiß noch, dass, dass äh, du mich mal mit, mit dem Tennisschläger gejagt hast. Immer. Nee,
2: äh
0: <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Auf jeden Fall kennen wir uns schon seit dem Kindergarten ähm, und ihr sind gute Schulfreunde. Und ähm, tatsächlich haben wir auch eine Erfahrung zusammen, die so ein bisschen in die Richtung von dem geht, worüber wir
2: heute sprechen. <lacht>
1: <lacht> da
2: bin ich jetzt mal gespannt. Tim und ich haben nämlich auch, wir haben nämlich auch mal die ähm, Tochter des äh, Präsidenten gerettet, wir beide.
1: Ah. <lacht> ja, jetzt
2: hast du es ja schon komplett erzählt, super. Verdammt. Ja. Ja. Nein, äh, Tim und ich,
0: ich hatte früher ein kleines Ritual, weil ich natürlich ein, äh, ein, ein Loser bin, ich, bin ich regelmäßig äh, in mein, zum Geburtstag ins Kino gegangen. Mhm. Und ähm, zwar äh, habe ich alle Leute eingesammelt und bin mit denen in die Expendables damals gegangen. Oh. Und das Jahr drauf in die in Expendables 2 und das Jahr darauf in, jetzt rate mal.
1: In den dritten Teil, in die Expendables 3?
0: Nein, der kam doch gar nicht in dem Jahr. In Pain and Gain natürlich. <lacht> ja. Irgendeinen Ersatz ja, gut, dafür Na
1: gut, das war das Beste, ne?
0: So ist es. Man musste irgendeinen Ersatz dafür finden und äh, uns wurde auch hinterher noch gesagt, nach Pain and Gain, der Film ist richtig gut, wenn man Pumper ist.
1: <lacht> ja, das, das, das glaube ich nicht so. Ich, ähm, ich pumpe ja auch ab und zu und ich, äh, ich habe Pain and Gain auch gesehen und <lacht> das passt nicht so ganz, glaube ich.
0: Aber Tim, gut. wie fandst du denn Expendables 2?
2: Experiment 2, ich ähm, probiere mich so ein bisschen daran zu erinnern, das war, glaube ich, der Film. Da sind wir am Anfang ins Kino gegangen, meine ich, ne? Hm? Dann bin ich sehr betrunken eingeschlafen und nach zehn hm? Minuten aus dem Kino man ich raus. So, genau. Ja. Sonst, sonst fand ich den aber eigentlich ganz gut. das, war, was, tatsächlich war, das auch der, nur noch war das der mit Bruce Willis? Oder?
0: Welche, welche ja, war das war der? noch einer mit Bruce Willis. Das war äh, der, ich erinnere mich noch sehr gut, dass bei Expendables 2 die am Anfang mit so einem Panzer durch so eine Wand gefahren kommen. Und danach habe ich auch nichts mehr mitbekommen von diesem Film. Ja. Ich, weiß, das, äh, doch, ich weiß noch, wie äh, Arnold Schwarzenegger zu Bruce Willis sagt... Ähm, was sagt er hier? Ihr PIA-Schweinebacke und Bruce Willis sagt dann, ach ja, I'll be back oder irgendwie sowas. Nee. Oder hast du la vista, Baby oder irgendwie so.
1: Und irgendwann sagt Bruce Willis auch zu Arnold Schwarzenegger, wie oft willst du denn wiederkommen? <lacht> so als ja, stimmt. Aber, das, aber
2: das, das tat mir auch super leid. Also Ich hatte ein echt schlechtes Gewissen, dass ich da eingepennt bin. Ich habe dem Tim sogar mir <lacht> angeboten, ihm sein Geld für die Kinokarte zurückzugeben, aber das wollte er nicht. Aber ich möchte noch kurz dazu sagen, ich war nicht der Erste von uns Jungs, der eingepennt ist. Ich war nur der Erste, der das Kino verlassen hat.
0: Das stimmt, das stimmt, ja. Da das, war ein harter,
1: das schien ein harter Abend insgesamt gewesen zu sein. Wir waren
0: überarbeitet. Ja. Du weißt, wie es ist. Ja. ja man, okay. ist, man ist den ganzen Tag auf Achse gewesen und dann geht man abends ja. ins Kino und dann äh, schläft man da ein. Das, das kann
2: ja. jeder. Also, das was war passiert, ein harter ja. Abend und dann sind wir halt ins Kino. Ja. Ja.
1: Genau. Okay. okay. Ja. Haben wir dann mal nicht weiter nach. Ähm, ja, ich meine. Expendables ist natürlich eine perfekte Überleitung zu dem Film, um den es heute geht. Weil man kann ja sagen, ähm, dieser Film, um den es heute geht, das ist ja quasi, quasi wirklich ein Level mit Expendables, nur halt komplett weiblich besetzt.
0: Ja. Wir reden heute über den Film Mercenaries. Und das, was du da gerade gesagt hast, Dirk. Ja ist eine glatte Lüge.
1: Ja,
0: <lacht> also wirklich von vorne bis hinten eine glatte ja, ja. Lüge. Aber da bist ja. du nicht der Erste, der diese Lüge erzählt. Der Erste, Nein, ja. der diese Lüge erzählt, ist das Cover von diesem Film.
1: Ja, das stimmt. Was genauso aussieht wie von Expendables.
0: So, genau. Es handelt sich dabei nämlich um einen sogenannten Mockbuster. Das sind Filme, die im Prinzip halt... Ähm, einen beliebten Titel nehmen, der gerade irgendwie halt angesagt ist oder sagen wir vor einem Jahr angesagt war und daraus äh, eine, eine eigene Version machen, quasi davon, so dass Oma, wenn die da halt irgendwie ein Geschenk für den Enkel kaufen will oder so, halt im Schrank aus Versehen daneben greift und nicht Transformers, <lacht> sondern Transmorphers mitnimmt. Ne? Dafür sind diese Filme gemacht. Das ist
2: ja absolut genial, das höre ich
0: zum ersten Mal. Was ja, gibt. das ist... Das ist der Grund, Tim. Du und ich, wir gehören mit zu den einzigen Menschen, die diese Filme gezielt auf Blu-ray gekauft haben und dann anderen Leuten geschenkt haben. Normalerweise ja, das, das stimmt. sind die wir haben
2: doch mal in einer Freistunde sind wir doch mal in den Rossmann gegangen und haben uns da auch. Ähm so einen Film für 8 Euro damals auf DVD gekauft. Kann das sein? Und den haben wir dann geguckt. Das ist ja noch zu teuer fast. Ja, oder? das ist wirklich ziemlich teuer. Ähm,
0: das stimmt. Und zwar haben wir uns damals äh, Blood Monkey, glaube ich, gekauft, oder? Mit F. Mary Abraham.
1: Shit, sp sp spielt Frank Murray Abraham mit?
0: Da spielt F. Mary Abraham die Hauptrolle sogar. Also nicht den Blood Monkey, sondern halt irgendwie den Mann, der den Blood Monkey jagt. Hey, haben
2: wir uns nicht Snakes on the Plane gekauft damals?
0: Oh, okay, stopp. Da muss ich mal kurz einhaken. Ich, ich will mal kurz nochmal einen Schritt zurückgehen. Ja? Ja. Blood Monkey ist übrigens super. Kurze Empfehlung. Also ganz, ganz toller Film. F. Murray Abraham wird von einem Affen zerfleischt. ist ganz, ganz toll. <lacht> ähm, wenn man sich so anguckt, was Dirk und ich bisher in diesem Podcast gemacht haben und jetzt sieht, dass wir über Mercenaries oder über Mockbusters an sich sprechen, dann könnte man fast meinen, dass wir es uns inzwischen ein bisschen einfach machen. Ja. Denn Mercenaries ist nicht einfach ein schlechter Film. Mercenaries ist produziert von The Asylum von dem Distributor The Asylum. Und The Asylum haben absolut keinen Anspruch, einen guten Film zu machen. Nein. Ne? Das heißt, The Asylum sind ein super leichtes Ziel im Endeffekt. Das ist wie also keine Ahnung, das ist wie in den Fernsehgarten zu gehen und mit einer Banane zu telefonieren und zu sagen, dass alte Leute nach Kartoffeln riechen. Ne? Natürlich kann man da ein <lacht> Riesending draus machen. Ne? Aber im Endeffekt ist das halt einfach nur ein leichtes Ziel, das man da angegriffen
1: hat. Ne? Ich meine, und das, was du jetzt gerade noch mal als Beispiel nimmst, ist ja auch... Es ist ja auch nur deshalb, wie du schon sagst, so durch die Medien gegangen, eben weil Luke Mockridge die ganze Zeit darüber geredet hat. In ja. jeder freien Minute, zwei Monate danach noch. Also ja,
0: das stimmt, das stimmt.
2: Tim, kennst du das überhaupt? Äh, diesen, diesen komischen Auftritt da im Fernsehgarten, wofür der dann so viel Kritik bekommen hat? Ja, genau. War das nicht, ich habe mal irgendwo gehört, dass der da eine Wette verloren hat oder sowas? Oder dass Joko und Klaas dahinter stecken?
0: Nee, das war ein Beitrag für seine Sendung, das war dann, der hat irgendwie mit Kindern dann das gemacht und dann ist er halt da hingegangen, aber im Endeffekt, mhm. ne, das meine ich halt, also der Fernsehgarten ist halt ein leichtes Ziel, das ist natürlich, kann man in den Fernsehgarten gehen und sagen, ihr, ihr stinkt alle und sowas, ne? mhm. aber das ist halt, also, dass der Fernsehgarten nicht cool ist, das ist halt irgendwie auch allen bewusst und so riecht es natürlich auch hier ein bisschen, wenn wir halt über The die, über die Asylum sprechen, wobei ich fairerweise sagen muss, mir persönlich war das nicht bewusst, dass das von The Asylum ist, wusstest
1: du das, Dirk? Nein, das wusste ich gar nicht. Also vor allem, es hat mich dann auch schon ein bisschen überrascht, weil da spielen ja schon Leute mit, wo ich halt sagen würde, okay, die haben ja auch schon erheblich, also die sind ja eigentlich auch für bessere Produktionen bekannt. Ja, Also trotz, trotz allem noch, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht mehr die größten Namen im Business sind, aber ich meine, w w Wischer, A. Fox spielt ja mit, yeah. zum Beispiel, um mal eine Nutz zu nennen. Wir kommen ja auf alle nochmal zu, zu sprechen. Und ähm, die hätte ich jetzt nicht direkt mit sowas in Verbindung gebracht, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ich auch nicht, ich auch nicht, aber da würde ich ganz gerne noch schnell, schnell den Bogen zu Ende schlagen, den ich gerade angefangen habe, weil Tim, du hattest eben über Snakes on a Plane gesprochen, ne? Hm? Ein B-Movie mit Samuel L. Jackson. War dir aber bewusst, dass die Asylum zum Beispiel einen Film gemacht haben, der Snakes on a Train heißt? Den natürlich nicht. <lacht> ja, eben. Das bedeutet, selbst der Bibu, wie von dem du dachtest, der wäre ein Mockbuster, selbst der hat nochmal einen eigenen Mockbuster, <lacht> der ja. wiederum Snacks on a Train heißt. Das Was ist du? so eine Unverschämtheit.
2: Ich brauchte nach Snakes on a Plane auch erstmal eine Pause, ganz ehrlich. Da konnte ich mir nicht den nächsten ja. Schlangenfilm wieder reinziehen. <lacht>
1: ja. Aber Snakes on a Plane, muss man fairerweise sagen, der lief ja auch damals nicht unerfolgreich im Kino, eben weil es so eine Grütze war. So eine absolut gewollte Grütze. Ich habe den damals im Kinosaal gesehen. Wirklich in Deutschland relativ nee, echt? gut besucht. Ja, hundertprozentig. Da bin, bin ich mit ein paar Kollegen reingegangen bei Snacks on a Plane. Oh, krass. So also ganz ey. ehrlich. ja man, ich Hä?
2: Hast, du nicht, hast du nicht eben gesagt, dass 8 Euro für Snacks on a Plane viel zu teuer gewesen ist? Und jetzt erzählst du mir, dass du da ins Kino gegangen bist. Das war doch viel teurer als 8 Euro. Und das ja, haben ja, ja jeder uns nur machen. 4 Euro bezahlt. Der hat ja insgesamt 8 ja. gekostet. Ja.
1: Da, da magst du Rechte am Tim, ja. aber du musst es bedenken, ich habe dieses Meisterwerk immerhin auf der großen Leinwand gesehen, dafür habe ich 8 Euro bezahlt, ja. ich habe nicht eine billige DVD da irgendwie aus dem Krabbeltisch da genommen, an der Kasse.
2: <lacht> Moment, die war ja gar nicht billig, das hatten wir doch festgestellt. Nee, der
1: war auch von den Rossmann-Mitarbeitern
2: schon so platziert, dass man den auf jeden Fall kauft, also das war absolutes Highlight in dem Laden. Das
0: stimmt, ich glaube auch, der hat 8 Euro. Ich glaube auch, der hat eh 8 Euro gekostet. Und dann haben sie nochmal so einen Sticker drauf gemacht, so jetzt reduziert auf 8 Euro, damit man den dann erst recht kauft.
1: Was soll ich sagen? Ihr habt mich erwischt. Aber ich meine, mit, mit wem redet ihr hier gerade? Ich war letztens im Kino zu einer Zeit als, das müsst ihr euch wirklich mal reinziehen, zu der Zeit in der Woche, wo Dune und der neue James Bond quasi angelaufen sind. Und wo habe ich meine Kollegen zu überredet? Und wo habe ich im Prinzip auch nicht irgendwie Widerstand geleistet? Wo sind, wo sind wir dann reingegangen? Ja, oh Gott, glaubt, lass mich überlegen,
0: wissen, lass mich überlegen. Ich weiß gar nicht, Fans was im Moment läuft. Äh, die Olchis Willkommen in Schmuddelfing?
1: Nein, nein, nein. Äh, auch nicht, doch nicht so gut. Wir haben, äh, wir haben Saw Spiral geguckt. Mit Chris Rock und Samuel L. Jackson. Da haben wir ihn wieder. Der neue Saw. Der neue Saw. Und er war richtig wack. Richtig <lacht> wack, Er war richtig scheiße. Also, es war, sagen wir mal so, ich meine, wenn man Saw 85 noch in Erinnerung hat, ich weiß mhm. nicht, wie viele Teile es jetzt vorher noch gab, da war er vielleicht nochmal wieder ein bisschen besser, weil er halt ein paar fähigere Schauspieler hatte diesmal. Aber meine Fresse, ey. Lass es doch einfach mal gut sein, Leute, ey. Boah. Sag mal, habe ich mir das
0: eingebildet oder haben die im letzten Saw-Film irgendwie so eine Saw-Statue gebaut, wo die Leute dann irgendwie drin eingesperrt waren? Das, das weiß ich jetzt nicht. Du meinst oder? du
1: Premiere, oder? oder was meinst nee,
0: du? nein, nein, nein. Ich meine im Film. Ich meine nee, auch, dass nee. das Promo-Bilder für den... Nee, okay. Nee,
1: nee, nee. Also... Du hattest halt im Film die ganze Zeit drin, Samuel L. Jackson, wo der Regisseur gesagt hat, komm, Samuel L. Jackson, sei jetzt heute mal besonders Samuel L. Jackson. Der sagte mich die ganze Zeit so, hey, Mann, Alter, Motherfucker, oh Mann, der ja. Motherfucker. So, die haben, die haben ihm nur gesagt, hey, komm, Samuel, mach einfach mal. Hier, du hast fünf Drehtage, länger brauchen wir dich nicht. Und währenddessen versucht halt Chris Rock als sein Polizistensohn ähm, halt die ganze Zeit vor den ersten Minuten richtig tough zu wirken und sich damit mhm. seinen Kollegen dann da anzuwirken und äh, zu, äh, anzulegen. Und es funktioniert auch nicht, weil Chris Rock nimmst du es halt auch gar nicht ab. Dann so, hey, ihr miesen Wichser, ihr habt mir damals alle nicht geglaubt, als ich das und das gesagt habe. So. Es ist einfach ein ganz merkwürdiger Murks. Und äh, ja, es, es, es läuft einfach wieder nicht komplett zu. Also, es läuft einfach nicht richtig zusammen. Und es ist einfach. so. Ich glaube, der ging ein bisschen mehr als 90 Minuten und das war noch viel zu lang. Also das war echt schlimm an ein paar Alles Stellen. Klar.
2: Ich finde absoluter Fehler, dass die Samuel L. Jackson erst im 25. Äh, Saw-Film dazu holen. Die hätten das direkt im ersten machen müssen. <lacht> ich möchte ein Spiel ja. mit dir spielen. Motherfucker, ich will kein Spiel mit dir spielen. <lacht>
1: und dann wäre der Film zu Ende. Also ja. im ersten, tatsächlich hatten sie im ersten Jahr tatsächlich äh, noch die größten Namen, bevor dann Samuel L. Jackson und Chris Rock nochmal aufgelaufen sind. Weil beim ersten war ja zum Beispiel Danny Glover noch dabei aus Lethal Weapon.
0: Stimmt. Und Carrie Elvis in der Und
1: Carrie Elvis, genau. Ne? Also von daher. Der 80er Jahre Star Carrie Elvis, der in der letzten Staffel Stranger Things zum Beispiel den Bürgermeister, glaube ich, gespielt hat, den, den neuen. Ja, äh, aber hauptsächlich
0: natürlich bekannt aus Braut des, Die Braut des Prinzen. Aber, ähm, und Helden genau, und ja, Strumpfhosen. Und, und Helden, Helden in Strumpfhosen, stimmt, ja. genau, als Robin Hood. Aber ähm, ja, du hast recht, da waren natürlich irgendwie dann noch ein paar Stars dabei. Ja, ähm, ja aber schön, schön, dass du den für uns angeguckt hast. Mir war absolut nicht bewusst, dass er existiert und dass er auch im Kino ist, aber ähm, dann weiß ich das zumindest schon mal. Ähm, ähm,
1: Chris Rock hat auch die Rechte im Übrigen, da kommt bestimmt noch mehr auf uns zu. Cool. Ja.
0: Ich wollte noch kurz meine Lieblingsgeschichte zu Snakes on a Plane erzählen. <lacht> ähm, kennt ihr die die, <lacht> die, die Synchro, also die, die Neusynchronisation fürs Fernsehen von Snakes on a Plane? Weil ich, ihr erinnert euch ja mit Sicherheit an die bekannteste Szene in diesem Film, in der ähm, Samuel L. Jackson vor all diesen Leuten steht und sagt I have had it with these motherfucking snakes on this motherfucking plane Jetzt hast du ein Problem Filmgeschichte Weil ja. wenn du das im Fernsehen ausstrahlst, dann müsstest du es piepsen was okay. blöd ist, weil das ist ja irgendwie die markanteste Szene. Das bedeutet, sie haben sich was Geniales überlegt. Sie haben ihn das neu einsprechen lassen und wenn er im Fernsehen läuft, beziehungsweise vor so und so viel Uhr im Fernsehen läuft, dann sagt er, I have had it with these monkey fighting snakes on this Monday to Friday plane. Yes. <lacht> so <hat er> <lacht> Übersprechen Gott. lassen. Das könnt ihr euch bei YouTube angucken. Es, ist, es existiert tatsächlich. Hat er das es selber ist,
1: dann auch nochmal nachgesprochen oder hat es ein anderer Film Entweder
0: gemacht? er oder ein verdammt guter Imitator. Okay. Also es ist, du merkst natürlich, dass es nicht am gleichen Tag gedreht wurde oder sonst irgendwas. Er hat eine komplett andere Stimme, aber es könnte daran liegen, dass er in, keine Ahnung, Hangover Part 2 mitgespielt hat. Na gut, auf der
2: anderen also Seite müssen die sonst den halben Film <lacht> piepsen, also kann man halt schon verstehen. Ne?
0: So ist es, genau, ja. Oh
1: Gott, ja. Ja,
0: das, äh, das dazu. Ich habe noch ein paar Sachen zu The Asylum zu sagen, aber ich glaube, da können wir später drüber sprechen.
1: Wir haben ja noch nicht mal mit dem Hauptfilm eigentlich angefangen eben, heute. Eben. ne? Also es Halten wir uns auch schon lange warm bis jetzt, aber da können wir bestimmt auf jeden Fall nochmal auf die Asylum zu sprechen kommen. Ja. Aber Merc Mercenaries, wir, mü wir müssen ja anfangen. Ähm. <lacht> ist
0: so mies und billig. Im wahrsten Sinne ist das so mies und billig und wir müssen drüber reden. Wir müssen ne? drüber reden. Das also wir, so haben, wir haben gar keine Wahl. Kein Spaß, Mercenaries. Ja. Genau. Also ich habe mit dem Cover gerade angefangen und da steige ich vielleicht nochmal ein. Das Cover sieht so aus, als hätten wir hier quasi die weiblichen Expendables, mhm. die von Brigitte Nielsen angeführt werden
1: ja weil Brigitte Nielsen halt als mit das bekannteste Gesicht auch sage ich jetzt mal international gesehen vielleicht auch äh, ja natürlich auch am meisten Sinn macht da vorne zu platzieren muss man ja sagen aber die steht ja, ja gar nicht vorne
2: auf dem Cover also die ist ja irgendwo die steht ja ganz hinten
1: die Schießt steht ganz hinten haben wir uns geirrt guck, wir mhm. haben wir uns geirrt ja guck mal schon wieder Ich hab das Cover hier ja gerade
2: vor mir und da äh, vorne steht glaube ich Zoe Bell
0: das ja, stimmt, ergibt auch so durchaus drin. Sinn. Alles klar, ja gut. Dann, also dann, dann ist das, das
2: nee, das streichen <lacht> wir gar nicht. Wir das lassen wir, wir drin. Wir schneiden wir raus.
0: <lacht> Nein, das müssen wir gar nicht rausschneiden, weil es macht ja durchaus Sinn. Ich meine, wir haben ja den Bezug. Stallone, Brigitte Nielsen. Ne?
1: Genau.
0: Stallone ja. und Brigitte Nielsen waren zusammen in Rocky 4 Ja. Waren Stallone und Brigitte Nielsen auch mal zusammen?
1: Äh, das weiß ich jetzt nicht. Ich weiß aber, dass Brigitte Nielsen zum Beispiel auch mit ne, Conan da war sie auch mal dabei in der Conan-Reihe, glaube ich.
0: Ja, äh, bei Red Sonja hatte sie ihren Red eigenen Sonja? Film genau. im, im Conan-Universum genau, genau,
1: genau. Und sie hat ja auch zum Beispiel auch noch äh, beim Beverly Hills Cop 2 auch noch die Böse gespielt. Also sie gilt ja als eine der absoluten Action-Ikonen ähm, aus den 80ern. Ne? Also von mhm. daher passt das ja würde das ja schon passen, dieser Vergleich, ne? wenn man das auf das Weibliche dann übertragen wollen würde. Dann hätte man da eine von diesen legendären Action-Schauspielerinnen schon dabei. Ähm, ja. Sie ist, spielt allerdings nicht die Heldin.
0: Sie spielt nicht die Heldin. Und ich denke, dann können wir doch durchaus mal mit der Story einsteigen, oder?
1: Ja. Und zwar, wir sind in einem fremden Land. Ähm, in dem Film bezeichnet zwischenzeitlich als... Wie hieß es nochmal, Tim? Du hattest es dir aufgeschrieben. Oh, welchen
2: Tim meinst du jetzt? Ich möchte es nicht laut sagen im Podcast. <lacht> okay, also. Müssen Sie sich laut sagen. Ja, doch, wir können es wir
0: ruhig laut sagen, wir zitieren ja. Also ich, ich möchte es mal kurz sagen: Ich habe eine Sache bei diesem Film absolut nicht verstanden. Hm. Der Anfang spielt in Kasachstan. Ja. So. Ähm, in Kasachstan ist die Tochter des Präsidenten zu einem Fotoshooting verabredet, offensichtlich.
1: Irgendwo, ähm, der, irgendwo nirgendwo, ne? Die sind irgendwo, irgendwo unterwegs, in der Wüste da. Genau. Los? Wildnis?
0: Dann kommt, kommt schon der erste Übersetzungsfehler, glaube ich mal, weil der Typ, also der, der Begleiter der, der Tochter des Präsidenten sagt irgendwas zu ihr und sie sagt, vielen Dank, Sie Glückskeks. Ich bin mir nicht sicher, ob sie das wirklich sagen wollte. Egal. <lacht> Auf jeden Fall ähm, werden die angegriffen und die Tochter des Präsidenten wird entführt von Brigitte Nielsen, die eine Frau aus
2: Kasachstan spielt. Ja, eine, eine rücksichtslose kasachische Kriegsherrin spielt sie. <lacht> rücksichtslose <lacht>
0: kasachische Kriegsherrin namens?
2: Wie heißt sie denn? Uh, Ul Ulrika, habe ich mir aufgeschrieben. Aber die, Fra Dankeschön. die Frage ist ja, ja warum, was, was für ein Fotoshooting ist das denn, auf dem die Tochter des Präsidenten in Kasachstan ist. Was ist das bitte für ein Fotoshooting?
1: Mit einer relativ, <lacht> sag ich jetzt mal, abgespeckten Beschützertruppe auch. Ich mein, Zwei nicht gepanzerte Autos, ja. Yeah, genau. Ja, Nicht gepanzert. stimmt, das waren nicht gepanzerte Autos. Ja, ich meine, im Endeffekt. Ja, keine Ahnung, wenn das Setting schön war, ne, vielleicht, vielleicht war das das, was wert, aber sie sollen zu diesem, sie sollen zu diesem Fotoshooting, sie sollen niemals ankommen. Ja, sie sind halt da irgendwo in der Wüste unterwegs und werden angehalten und zwar von lauter Jeeps mit lauter kasachischen Terroristen drin, von den Hügeln kommen auf einmal lauter kasachische Terroristen runter, auf einmal aus den Büschen kommen lauter Kasa kasachische Terroristen, überall sind Terroristen und es kommt, wie es kommen muss, die ganzen Bodyguards werden abgeknallt. Und die Präsidententochter wird es leider nicht zum Shooting schaffen. Sie wird entführt von Ulrika. Von Ulrika. Ulrika, Ulrika. von okay. Ulrika Nielsen.
0: Ja, und das, das ist der Teil, den ich nicht verstehe. Also, wir haben jetzt versucht, uns, uns drum äh, zu winden, aber uns ist sehr negativ aufgestoßen, dass Kasachstan in diesem Film einmal als, oder mehrfach sogar, als Scheiß-Lochistan bezeichnet wird. Ja. So, Scheißloch. Dazu kommt, dass Brigitte Nielsen, die dänische Schauspielerin Brigitte Nielsen, Absolut, nehme ich mal an. Wir haben nur die deutsche Synchro gesehen, aber selbst in der deutschen Synchro einen völlig willkürlichen Akzent einfach drauf gesetzt, hat, der vermutlich mit Kasarisch nicht sonderlich viel zu tun hat oder ne, mit dem, mit dem yep. Kasachstan-Akzent äh, nicht besonders viel zu tun hat. Ähm, und wenn du das schon so machst, dann nimm doch einfach ein fiktives Land. Weißt du, ja. das ist so ja. das, was ich nicht verstehe. Dann trittst du Kasachstan nicht auf den Schlips, indem du es einfach, ne, also ganz schön mies be bezeichnest. Und Brigitte Nielsen muss ich keine Mühe geben, weil man immer noch sagen kann, ja, die kommt halt aus äh, Wurmistan oder was weiß ich, ne, die benennen sich halt, denken sich irgendein Land aus, so musst du musst dir ja nicht mal viel Mühe geben, kannst du einfach Stan hinten dran hängen und gut ist, ne. Ja das Ganze so ein bisschen, keine Ahnung, so ein bisschen osteuropäisch klingen lassen, was sie da sagt. Und dann hätte das gereicht. Aber nein, man muss es in Kasachstan spielen
2: lassen. Ja, aber ich glaube, ich glaube aber auch, dass nicht viele Kasachen diesen Film sehen werden. Deswegen wird sich am Ende
1: wahrscheinlich keiner darüber beschweren.
0: Das stimmt vermutlich, ja.
1: Es soll möglichst vielleicht am besten osteuropäisch klingen, irgendwie sowas. So dass das irgendwie so ein Drill hat, da werden die sich gar keine Gedanken drüber gemacht haben. Und ich glaube, Brigitte Nielsen in ihrer Interpretation von diesem tiefgründigen Charakter auch nicht wirklich. So, ich ja, habe halt die, die, ich, ich ja. hab die O-Version nicht gesehen. Ich, muss ich auf jeden Fall nochmal nachholen.
0: Ja, das ist ja immer das Schöne. Wir können ja immer nur über die deutsche Synchro sprechen. Und die ist in diesem Fall aber auch wirklich herzallerliebst. Also die ist ganz, ganz toll. Aber da, da kommen wir später nochmal drauf. Aber ja, vermutlich hast du recht. Also die haben halt gesagt zu so Brigitte Nielsen, ich mach, mach halt irgendeinen Akzent. So.
2: Ja, ja, ja,
1: ja, ja.
0: Sie hat nochmal noch mal nachgefragt, meinte es auch nochmal so, ja, was geht los da rein? Und sie meinte, nein, mach <lacht> einfach irgend, irgendeinen Akzent der der Eiffel.
2: So. Ähm, ich habe aber letztes Wochenende, habe ich die Folge von Soko Stuttgart ähm, gesehen, wo Brigitte Nielsen auch mitspielt, und zwar in der Folge Stuttgart ist sexy. Ähm, da spielt sie die Gina Wartenberg. Und da hat sie tatsächlich den ähm, gleichen kasachischen Akzent. Den, den, den sie
1: auch in diesem, in diesem Film. hat. Da gibt sich gar keiner Mühe, auch nicht bei der deutschen Synchros. Oder, da wird sich gar keiner Gedanken machen, dass es überhaupt in Kasachstan spielt oder so. Hat, das kann also, mir ich meine, Tim,
0: du hast das jetzt als Spaß gesagt ne, mit Soko, aber mhm. hat nicht Helene Fischer mal in. Ähm in diesem Til-Schweiger-Tatort mitgespielt. Musste sie da nicht auch irgendwie eine Russin spielen?
2: Oh, und so? das, das, das weiß ich nicht. Den habe ich, hab ich tatsächlich nicht gesehen.
0: Okay, ich habe ihn auch nicht gesehen. Aber ich glaube, das müssen wir noch mal recherchieren.
1: Ja, ja. Die hat, nein, nein, das, das kann ich euch sagen. Ich habe die Ausschnitte teilweise gesehen. Ja, sie musste eine Russin spielen. Und ja, sie hat einen absolut schrecklichen Akzent. Und ja, es okay. ist lächerlich. Und das war halt im Prinzip der Film, der dann den Chiller-Tatort of Duty im Kino ähm, vorbereitet hat. Richtig, ne? also so, ja. so, ne, da, da war sie im Fernsehen drin. Sie war, glaube ich, nicht mehr im Kinofilm drin. Ne, aber äh, ja, sie war auf jeden Fall die Hauptböse, glaube ich, in dem Teil, in diesem letzten ja. Tatort da, bevor es dann ins Kino ging. Und wie schön, dass es mal ein Tatort ins Kino schafft. Ne,
2: ja, absolut. Ja, Leyla hieß sie da. Halt Leila,
1: ja. Leila. ja, die russische Verbrecherin. Die russische Menschenhändlerin, Leyla.
0: Ansonsten korrigiert uns, wenn wir da falsch liegen, mit dem Akzent. Aber Brigitte Nielsen hat eine Forderung. Sie möchte etwas vom Präsidenten. Und zwar möchte sie... Präsidentin werden.
2: Oh, das, das weiß ich gar nicht mehr.
0: Habe ich mir aufgeschrieben.
1: Okay, sie, sie, das, ist, das ist Ihre Forderung, dass, mhm. dass sie Präsidentin werden möchte? Ja, das, da
0: kommen wir doch hinterher auch nochmal drauf zurück, wegen ähm, wer dann welches Amt bekommt und sowas, falls du dich erinnerst, ans also, große Finale. Also, sie will Präsidentin werden, ich vermute von Kasachstan. Ja, ich weiß von Kasachstan. Nicht. Ich glaube, Kasachstan wäre
1: vielleicht ein bisschen, selbst wenn er die Tochter entführen würde, ich glaube, die Vereinigten Staaten wären ein bisschen überambitioniert. Also, mhm. Ich glaube, da hätten noch ein paar andere Leute dann was mitzureden. Aber gut, nein, also von Kasachstan, genau. Sie will Präsidentin von Kasachstan werden, weil sie ist ja eine internationale Theoristin, Menschenhändlerin, sie, das kommt ja alles im Film noch raus. So, dass, hm. ne, damit könnte ein halt Warlord, genau, damit könnte sie ihr Business halt auf ein ganz anderes Level halt hiefen. Und das ist im Prinzip der Hintergrund, warum sie das macht. Und diese Forderungen gehen natürlich beim Geheimdienst ein. Und beim Geheimdienst haben wir schon die, den, äh, den nächsten Star des Films. Star, ich sag mal Star, <lacht> in Anführungszeichen. Ne? Immerhin hat sie sieben Gürtel. Im Kampfsport, was Tim noch heute <lacht> nee,
0: recherchiert sie hat. Ich habe ich hab mich gehört, sie hat generell einfach nur sieben Gürtel. Sie, sie ist mal sie in den Laden gegangen und hat sieben Gürtel gekauft, ja. also sie glaube so ich. habe mich, ah, okay. hab mich da völlig verlesen, tut mir leid. Okay,
1: okay gut, alles gut. Dann hat sie halt nur sieben Gürtel. Ähm, wir reden von
0: Cynthia Rothrock.
1: Cynthia Rothrock, genau. Cynthia
0: Rothrock ist, ähm, Spaß beiseite, Cynthia, Roth, 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 Roth. Cynthia Rothrock ist offensichtlich eine Kampfsportlegende die ähm, vermute ich mal auch viel Stuntzeug oder sowas gemacht hat, das weiß ich jetzt tatsächlich nicht, aber die hat halt wirklich tatsächlich sieben Gürtel, was, glaube ich, ziemlich viel ist. Und die hat auch in den, in den 80ern und ich glaub, vermute mal auch in den 90ern immer mal wieder so ein paar B-Movies gedreht. Die hat da immer mal wieder in so ein paar B Ich kannte den Namen aber nur, weil ich ihn mal bei Red Letter Media in, bei irgendeinem Best of the Worst gesehen habe. Ähm, ansonsten war die, glaube ich, die war mal bei Her ist mal bei Herkules rumgetanzt und sowas, ne, irgendwie sowas in der Art, ja.
1: Also Aber eine Legende im B-Movie-Bereich, zumindest ist da halt ein echter Name. Ne? Bei allem ja. Trash und so, jetzt vor allem auch, sei jetzt mal auch so, zur Jahrtausendwende, immer mal wieder gern gesehen. Mhm. Ne? Äh, kann man schon sagen, hat, hat sich dadurch dann schon irgendwie so ein Kultstatus dann doch schon erarbeitet, ne? auf eine trashige Art und Weise. Ja. Genau.
0: Und die spielt eine CIA-Agentin.
1: Ja, mit Avril Lavigne-Gedächtnisfrisur. <lacht> <lacht> Vielleicht nicht mehr ganz altersgemäß so. Aber gut, passt schon. Und, äh, ja. da, ne, also soll sie machen. Und ne, bei ihr gehen halt die Drohungen ein, so, ne, diese Erpressung da, ne, sonst äh, von, von der Brigitte Nielsen, ich vergesse immer ihren Namen. Und. Äh, Ursula, nee. Und, äh, Erika. <lacht> Ulrika. Nee. Ulrika.
0: Ul Ulrika, genau.
1: Ulrika, ist auch egal. Auf jeden Fall. Bei ihr geben <lacht> Ulrika, die Drohungen. die ja.
0: akten Entschuldigung.
1: Bei Ulrike, Nein, nicht bei, bei Cynthia Rothrock geht die Drohung ein. Sie muss sich jetzt damit auseinandersetzen und ähm, sie und ihr Berater denken so: ha, was kann man jetzt machen? Wir können ja nicht auf diese Forderung eingehen. Wir können ja nicht einfach ganz äh, ähm, das ganze Land da überlassen, so, da, und, und nur weil er die Präsidententochter hat. Aber wir müssen die Tochter natürlich auch retten. Und was ist da das naheliegendste, was man machen könnte? Ich meine, man könnte da spezial ausgebildete Leute hinschicken, man könnte da im Prinzip versuchen, mhm. da die örtlichen Behörden noch mal einzuschalten, dass wir da hingehen, so, hey Leute, guckt mal da, da scheint eine Terroristin bei euch ordentlich Druck zu machen. Solche Geschichten könnte man machen, dass man versucht, die inländische Armee. <lacht> die inländische Armee vielleicht mal zu bedienen, vielleicht sowas. Ähm, worauf, auf welche Idee kommen sie denn?
0: Was wir brauchen, ist ein Team von Verbrecherinnen.
1: Ja. Absolut richtig. Ja. Es ist
0: auch krass, dass Suicide Squad das einfach von denen geklaut hat, ne? Ja, ja, das ist schon krass. Hat Drei. Suicide Squad einfach bei Mercenaries bedient, ne?
1: Ja, 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 auch schon die Comics, das stimmt, ja. Oh. Und ja, dieses Team wird dann zusammengestellt. Jetzt kommt nämlich genau das, was dann immer kommt, wenn man zu diesem Punkt kommt, dass man sagt: Oh, wir müssen ein Team zusammenstellen. Was kommt dann?
0: Eine, eine, eine Montage. Nehme ich mal an. Eine,
1: eine Montage, wie das Team zusammengestellt wird.
0: Ja. Weiß noch jemand, was ich mit Tellerrand gemeint habe? Ich habe mir Tellerrand aufgeschrieben. Das war irgendein Spruch, wo sie wieder was Falsches gesagt haben. Guck mal tief in den Tellerrand, oder? Genau. So. genau. Als,
1: als Cynthia Rothrock nämlich auf die Idee kommt, dass man diese Verbrecher drin benutzen wird, was im Prinzip eigentlich ihre eigene Idee ist, also ihre einzige auch, ähm, ist. Dass, äh, dass sie halt sagt, so ähm, also ich glaube, ihr Berater sagt, vielleicht müssen wir über den Tellerrand hinausschauen, um dieses Problem zu lösen. Ja. Und da geht Cynthia Rothrock in sich und sagt dann, oder wir müssen einfach tiefer in den Teller reinblicken. <lacht> so. Guckt dann also nochmal so nachdenklich, so sich so um. Und dann kommt ein Cut ins Gefängnis, ne? da blicken wir dann als Zuschauer rein. Perfekte Überleitung, denn da holen wir schon unser erstes Teammitglied her. Ne? Eine ja. der. Ne? Eine dieser besagten Verbrecherinnen, gespielt von Zoe Bell.
2: Ja, Tim, wie heißt sie nochmal? Äh, die heißt Cassandra Clay und da habe ich mir auch direkt eine Frage <lacht> zu aufgeschrieben, weil wir blenden in den Knast und die sitzt da und isst Pizza. Und da frage ich mich, die ist ja eine, die, die, das sind ja Schwerverbrecherinnen anscheinend, ne? in, in ja. welchem Knast für Schwerverbrecherinnen gibt es denn Pizza?
0: Ich... Es kann, also ich weiß es nicht tatsächlich, ich versuche mich jetzt gerade mal so ein bisschen zurück erinnern, was es bei ähm, Orange is the New Black so für, äh, zu essen gab. Ich meine, da gab es tatsächlich auch irgendwann mal Pizza, aber halt, das haben die dann alle total gefeiert, dass dann irgendwann mal der Tag war, an dem es halt mal ein Stück Pizza gab oder sowas.
1: Aber wir reden ja jetzt auch von einer Kriegsverbrecherin irgendwie, ja, die halt offensichtlich ihren <lacht> im Hochsicherheitsgefängnis da rum, rumsitzt, da mit anderen Schwerverbrechern. Ich glaube, die bei Orange ist in New Black. Ich glaube, da sind auch ein paar schwer, schwerer Straffällige dabei, aber ich glaube, so in der Liga spielen die noch nicht alle. Nee, und, das stimmt. Ähm, und deshalb... Ich meine, wundert das dann da schon, dass die da so eine leckere Deep Pan Pizza auf jeden Fall da ist. So. Ja,
2: also bis zu dem <lacht> Punkt hat auch der ganze Film für mich Sinn gemacht. Aber da wo das war so das erste Mal, wo ich da ja. so gedacht habe, nee, irgendwas stimmt da nicht. Das, ja, ist, das, das, ist, das ist, ist irgendwie
1: merkwürdig. Ja. Das
0: ist wohl wahr. Natürlich prügelt sie sich dann halt mit irgendjemandem, mit irgendeiner anderen Frau, die ihr dann halt ihr Tablett an den Kopf haut und so. Ne? Nee, die also, hatte, glaube ich, äh. ein Messer
2: dabei. Die wollte irgendwie abstechen oder so. Wahrscheinlich wollte die einen leckeren Käserand von der Pizza haben. <lacht> und äh, gestern wollte natürlich selber noch essen. Da gab es dann die erste, ja. die erste Prügelei und dann wurde die, glaube ich, äh, ab, abgeführt. Und dann gab es ja, glaube ja. ich, den nächsten Cut zur äh, nächsten Schwerverbrecherin.
0: Genau. Bevor wir das tun, reden wir mal kurz über Zoe Bell. Weil ich glaube, viele, viele, die das hören, würden sagen, Zoe Bell ist mir jetzt nicht unbedingt ein Begriff. Ich finde, Zoe Bell klingt wie ein Name, wo man denkt, mh, klar, kenne ich. Mhm. Aber dann fällt einem auf, dass man sie vielleicht mit Kristen Bell verwechselt hat oder mit äh, Zoe Deschanel oder so. Nein, ja. Zoe Kravitz, keine Ahnung. Ähm, nein, Zoe Bell ist in erster Linie nämlich bekannt als äh, stunt und Stunt-Performerin.
1: Ja. Und Stunt-Double, ne?
0: Und Stunt-Double, also, ja.
1: ja. Ich meine, ganz bekannt ist ja, glaube ich, auch ihre Arbeit in Kill Bill, mhm. ne, wo sie halt auch die Braut äh, gedoubelt hat, also quasi Yuma Thurman in einigen Szenen. Und auch, glaube ich, für viele der Stunt-Koordination verantwortlich war. Und sie hat ja generell viel mit Tarantino zusammengearbeitet. Mhm. Und ähm, Tarantino ist halt so begeistert von ihr gewesen, auch, dass er ihr dann auch in äh, Death Proof schon eine der ersten größeren Rollen von, also wirklich auch im Mainstream gegeben hat, die sie dann spielen durfte. Und das hat sie auch ganz gut gemacht. Und sie ist mhm. ja jetzt ist auch generell keine schlechte Schauspielerin. Sie war zum Beispiel in dem letzten Tarantino ja auch nochmal in einem Gastauftritt dabei, als die Frau von Kurt Russell, die da am Set austickt, als ah, Brad Bruce Pitt Lee. Bruce Lee genau verprügelt. Ja, mhm. die Szene so. Da schmeißt sie ja Brad Pitt dann raus. Hat sie so auch ganz gut gespielt wieder. Mhm. Sie hat ja auch eine gewisse Ausstrahlung. Sie ist auch immer wieder auch in Gastauftritten bei Tarantino dabei und hat. Da habe ich glaub, auch noch ein paar andere Projekte gemacht. Und halt auch Mercenaries, ne? Und
0: halt auch Mercenaries. Ja, das, das, äh, da, da ist es Lonely at the Top, wenn man da gelandet ja, ist. Ja. ja, auf
1: jeden Fall, ja.
0: Ähm, ja, und ich meine, sie ist jetzt halt auch, also, keine, ich weiß nicht, wer, wer die Schlechteste in diesem Film ist, aber sie wäre mir jetzt persönlich nicht aufgefallen, dass sie jetzt irgendwie großartig schlecht war oder sowas Nein. darin. Ne? Ich meine, die ist natürlich halt, kommt nicht aus der Schauspielerei. Ähm, muss ich da wahrscheinlich noch irgendwo hinarbeiten, aber ich vermute mal, der Regisseur von Mercenaries wird jetzt nicht derjenige sein, der sagt, probier das nochmal mit ein bisschen mehr Elan, ne?
1: Ja, nein. Er also. sagt, ja, passt schon. Hast du was gerade gemacht? Ah ja, gut, wird schon passen. Ja. So. <lacht> Sorry, ich habe gerade Pizza gegessen.
0: <lacht> war noch ich habe noch, hab noch ein Stück übrig, das schaffe ich nicht. Hier, mach irgendwas damit. Und das, und das vermute ich tatsächlich. Also nicht, dass er sagt, hier, mach irgendwas damit, sondern dass sie vielleicht sogar auch die stunt bei diesem ganzen Ding war. Ja. Weil ich meine, warum nicht? Sie kann das ja schon.
1: Aber gut, andererseits muss ich dann sagen, ich meine, wenn ich das mit ihren anderen Stunt-Sachen vergleiche, wo sie die Koordinatorin war ja offensichtlich, da muss ich halt sagen, dass... Äh, dass die Stunts in dem Film, auch gerade die Nahkampfstunts, ja wirklich sehr, sehr grottig waren. Aber dazu kommen wir noch. <lacht> dazu kommen wir ja noch. Ähm, also bezweifle ich das vielleicht, dass sie das da, da verantwortlich war. Aber vielleicht müssen wir da nochmal nachgucken bei Gelegenheit. Ja. Ähm, Wer ist nee, die Nächste dann, im Bunde? Die Nächste im Bunde, ne, sie wird dann ne, nach diesem Kampf im Knast, meinten wir ja gerade, gibt es dann die Überblendung. Ne, sie wird dann gerade von, von der Regierung dann gefangen genommen, kurz bevor der Kampf dann richtig eskaliert. Ähm, und dann kommt halt die Überblendung zu der nächsten und das ist Kristana äh, Loken. Und die heißt?
0: Cat Morgan.
1: Cat Morgan. Das sind alles, geht alles runter wie Öl, die Namen. Ähm, Cat Morgan. Und Cat Morgan ist, ja, auch, glaube ich, im Knast, wenn ich mich richtig erinnere.
2: Nee, die ist, glaube ich, in so einem Lagerraum, wo die irgendwo arbeitet und dann ist da ihr, ihr Vorarbeiter. Und der belästigt die dann, glaube ich, und mhm. packt die so, drückt die so auf den Tisch und, weiß ich nicht, will die irgendwie vielleicht vergewaltigen, so sieht das auf jeden Fall aus. Ja, ja, und, das äh, wird auf jeden Fall angedeutet. Und dann legt er ihr Geldstück dahin und sagt so, ich zahle dir genauso viel, wie du wert bist, und dann ist das ein Cent.
0: Ja, genau, mhm. genau. Mhm. Und äh, in dem Moment kommen dann eben wieder die CIA-Leute rein.
1: Nee, ja, aber sie hat ja. vorher noch den Arsch vermöbelt schon ein bisschen. Hat sie,
0: hat sie ihn schon vermöbelt, okay. Ja,
1: ja, ja, also schon ein bisschen. Und dann, als sie dann quasi mit diesen cia leuten dann ins Gespräch kommt und die mitgehen muss, haut sie ihm, glaube ich, noch den Pfennig äh, also <lacht> ins Auge. Ins Auge. Ja, ja, das ist ja eine total ich geile Szene, weil, so.
0: Genau, Cat Morgan ist ja Scharfschützin. Ja. Ne? Die ist die beste Scharfschützin der gottverdammten Welt, nehme ich mal an, keine Ahnung. Und ähm, wenn man Scharfschützin ist, dann äußert sich das ja vor allem dadurch, dass man ähm, gut zielen kann. Und dass man ähm, Pennies sehr, sehr stark werfen kann. Ja. Das, ist, das ist ja was, was man als dann eigentlich ähm, können ja, muss. Ja, falls mal die Munition auch leer ist, dann muss man ja, ja, genau. <lacht> ist ja immer noch so eine Rolle Münzen dabei, damit ja. du dann immer noch Pennies nach den ja. Leuten werfen kannst.
1: So schnippen, schnippen, nicht mal werfen. Schni schnippen. Oh, schnippen, du hast recht. Ja. Nur schnippen? ja Genau,
0: und im Weggehen schnippt sie dann sozusagen nochmal den Penny äh, ins Auge von diesem Vorarbeiter und äh, dann ist er blind. Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
1: Ja, ja, auf jeden Fall geht sie ihm nicht mehr ganz so gut. Ne? Aber ne, ja. da hat sie sich dann etabliert als eine, die nie daneben trifft. Ähm, daneben treffen soll sie schon noch ab und zu in diesem Film, auch noch ab und zu öfter. Aber im Endeffekt nicht so sehr wie all die anderen. Deshalb ist sie <lacht> wahrscheinlich eine Scharfschützin. Ähm, ja,
0: wir haben alle schon daneben getroffen, als sie sich für diesen Film entschieden haben. Kristanna Loken <lacht> ist äh, für mich persönlich bekannt aus Terminator 3. Mhm.
1: Ja, genau. Da war sie der, der böse Terminator damals. Mhm. Ja, und das war's. Also Ja, mehr also, kann ich
0: ja genau, sag du es mir.
1: Ich meine, gut, sie hat noch ein paar Uwe Boy-Produktionen mitgemacht, ne? Sie war.
0: Sie war Blood Rain, ja.
1: Sie war bei Blood Rain dabei? Ja, der Blood Rain mit, äh, mit Ben Kingsley, mit Sir Ben Kingsley, wo sich Uwe Boll darüber aufgeregt hat, ähm, <lacht> wie mies und billig Ben Kingsley doch zu kaufen gewesen ist. Das ist so geil.
0: Ich habe ja die, Bio, die ähm, Biografie von Uwe Boll als Hörbuch gehört. Ne? Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, Tim. Ähm, und äh, da erzählt er dann die ganze Zeit so mega stolz, dass er, den, dass er endlich der Erste ist, der den Leuten erzählt, wie blöd Hollywood-Schauspieler eigentlich sind. Und dann sagt ja. er, der Ben Kingsley, der ist ein totaler Idiot. Der kommt da hin und ich gebe dem sein Geld und dann macht er, was ich von dem verlange. Aber ansonsten ist der Stroh doof und sowas. <lacht> und du denkst halt so... Ja, das mag ja sein, das ist ja irgendwie <lacht> egal, also ich meine, der, der dreht ja, also ich meine, jetzt würde ich sagen, Hauptsache der dreht sein Zeug gut, aber bei Uwe Ball drehst du ja nicht mal dein Zeug gut, ne? naja, das ist ja sowieso nicht. auch Crap, wo du da mitspielst und dann tut er so, als wäre er die große Legende, die jetzt endlich aufdeckt, was das alles für Idioten sind da in Hollywood. Ja, ja.
1: und ist dabei selber der größte Idiot.
2: Aber hast du nicht ja. mal erzählt, dass der auch irgendwo ähm, so mega witzig kommentiert? kriegt das, krieg das nicht mehr ganz zusammen. Ich weiß nicht, ob das bei YouTube war oder so. Das habe ich,
0: hab ich im Podcast schon mal erzählt. Nee, das habe ich bei... Ja, also der hat so einen so YouTube-Kanal, wo er halt irgendwie immer quasi... Der heißt, glaube ich, Uferball Raw oder sowas. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, wo er halt immer irgendwie ähm, denkt, er müsste die neuesten Entwicklungen im, in der Kinowelt äh, äh, kommentieren. Ja. Aber äh, das guckt halt keiner. Der hat so 300 Klicks oder sowas oder vielleicht noch weniger. Das ist total traurig. Das guckt kein Mensch. Bis auf das eine Video, wo er gesagt hat, ihr wollt meinen Film Rampage 3 nicht finanzieren. Ihr könnt mich alle mal. Ich hasse euch und so. Und da hat er dann plötzlich viele Klicks bekommen, weil er damals nämlich gesagt hat, er würde seine Karriere beenden. Ähm, und äh, da hat er dann halt so Sachen gesagt wie, Uh, fuck you with all your Wizard in the Forest Movies, they are horrible, my movies are great und sowas, ne? Rampage is a great movie und so. Und das hat dann auf einmal Klicks bekommen, weil anderen drunter geschrieben haben: Ey geil, Uwe Boll hört auf. <lacht> <lacht> ja. Leider hat er nicht aufgehört und jetzt ist ja. auch das, die letzten Entwicklungen mit Uwe Boll sind leider auch nicht besonders witzig, wenn man ganz ehrlich ist. Ähm,
1: Was war die letzte?
0: Ja, die letzte Entwicklung ist, dass er die, das ähm, Attentat von Hanau oder beziehungsweise den Anschlag von Hanau ähm, verfilmt hat bereits und der jetzt irgendwie veröffentlicht werden soll demnächst okay. und ohne irgendjemanden zu fragen, der da irgendwie beteiligt wäre.
1: Ja, er hat auch schon einen Holocaust-Film gemacht, der mehr als freiwillig mhm. gewesen ist, also von daher... Ja. Ich habe so noch was? einen
2: Film mit äh, wie heißt immer? Christiane Christiane Loken. Loken. Christina Loken rausgesucht. Ja. Und zwar, ihr sitzt ja beide wahrscheinlich auch vor IMDb, dann guck doch mal ja. nach dem Film 301 Scheiß auf ein Empire. Oh, den hab ich gesehen, den hab ich gesehen. Der ist mit Will Sesso. Ja. Genau, genau. Und äh, ja, so ich finde, das, 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 was auf dem, auf dem Cover steht, das finde find ich super. Dirk, hast du das sicherlich gerade vor dir?
1: Sie heißt Hotessa, ja, und ähm, äh, National Lampoon's The Legend of aw Awesomeness Maximus. Some ja, guys are just awesomer. Vorschlag. Oh, Some guys are just awesome,
0: Ist das denn auch das, was auf dem Deutschen steht, oder was meintest du, Tim?
2: Ich habe auch, hab auch, das Englische hier. Das ist auch das.
0: Ja, okay. Ja, nice. ja also tatsächlich das Beste, woran ich mich von Kristina Loken erinnere, ist, wie sie mal Stand Up bei Eric Andre performt hat. Das war tatsächlich ziemlich lustig, ehrlich gesagt. Ja. ja also, ähm, aber das ist, das gibt's auf YouTube. Das ist auch nur eine Minute lang oder sowas. Ganz witzig in der Eric Andre Show.
1: Und jetzt muss man auch mal fair sein. Sie hat ähm, in der Höhe ihrer Karriere hat sie auch noch in ich glaube, in ein paar Folgen The Elbert mitgespielt für den story mm, mm, Da war sie auch okay. noch dabei, um mal wieder darauf zu kommen.
0: <lacht> Wir ähm, reden nicht wieder über deinen verschollenen The Elbert-Charakter.
1: Ja, ja, keine Sorge. <lacht> ich ich wollte es nur gesagt haben, sie ist... Sie, auf jeden Fall haben sie bei ihr eine Begründung geliefert, warum sie rausgegangen ist, nicht bei Marco so, ähm. Ich wollte, <lacht> ich
0: wollte noch mal kurz äh, bei Christiana Loken auf was zu sprechen kommen, was ich vor Ewigkeiten mal gesehen habe. Und zwar habe ich mal einen Zusammenschnitt gesehen von den besten Audiokommentaren von Arnold Schwarzenegger. Kennt ihr das? Ähm, nee. Weil Arnold Schwarzenegger hat immer mal wieder zu Filmen, in denen er mitgespielt hat, Audiokommentare gemacht. Das Ding ist aber, dass Arnold Schwarzenegger zu diesen Filmen überhaupt nichts zu sagen hat. Er hat oft <lacht> überhaupt keine Geschichte zu erzählen oder von der Produktion oder sowas, deswegen kommentiert er einfach, was er sieht. Und da erinnere ich mich noch an die Szene äh, aus ähm, Terminator 3, wo Christiana Loken von der Polizei angehalten wird und dann, glaube ich, quasi mit ihrem Körper sozusagen oder mit ihrem Roboterkörper sozusagen ihre Brüste größer machen kann und dann kriegt sie keinen Strafzettel oder irgendwie sowas. Ne? Und da gibt es halt den, den Audiokommentar, wo dann halt äh, einfach Arnold Schwarzenegger dahinter sitzt und irgendwie sagt, Here she makes her boobs bigger. I wish women could do that in real life. Und so was. Und einfach wirklich nur, einfach, wo du denkst: ey, Arnie, hör doch mal auf, der teilt einfach nur seine Gedanken, ne? was er halt irgendwie gerade denkt, anstatt irgendwas zu diesem Film zu sagen. Das ist ganz furchtbar. Das ist in ganz vielen Filmen. Also hat glaube ich, auch bei Kommando und sowas, was, wo er dann einfach erzählt: ja, da sitze ich gerade mit Alissa Milano und jetzt, ja, ja, und jetzt bohren wir irgendwie an so einem Tisch rum und so. Und denkst: ja, das sehe ich, danke, Arnold. Ja, ah, stark. Das ist toll. Kennt ihr den Audiokommentar zu Armageddon mit Ben Affleck?
1: Nee. Aber der wobei, ist super. wobei doch, ich glaube, ich habe da was zum, im Honest Trailer zugesehen. Ich glaube, da hatten sie einen Ausschnitt da draus. Wirklich.
0: Armageddon handelt ja davon, dass Ölbohrer zu, ähm, zu Astronauten umerzogen werden, also äh, ausgebildet yeah. werden, um dann quasi halt so einen Meteoriten aufzuhalten, der angebohrt werden muss. Weil Und, er auf die äh, Erde
1: zufliegt. Genau, weil er auf, die, genau, Erde zufliegt, weil er auf ja. die Erde
0: zufliegt. Und im Audiokommentar ist Ben Affleck dabei, aber nicht äh, Regisseur Michael Bay. Und Ben Affleck ist total besoffen und äh, regt sich die ganze Zeit nur darüber auf, wie unsinnig dieser Film ist. Und sagt halt die ganze Zeit: Warum haben Sie nicht einfach Astronauten genommen und ihnen beigebracht, wie man nach Öl bohrt? Das wäre viel schneller gegangen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und er regt
2: sich die ganze Zeit ja, auf, auf.
1: das ist das haben sie im Film doch mehr als erklärt, in dieser ja. einen Zeile, wo gesagt wird so, ja, Ölbohren ist eine, eine Wissenschaft für sich, das kann man nicht von heute auf morgen lernen. Da kannst du eher Astronaut werden, ja. Innerhalb, in der Zeitspanne, die sie dann auch hatten. Ich glaube, die hatten eine Woche Zeit, um sich vorzubereiten. So. Ja. Das ist das andere Logische, als dass die Astronauten Ölbohrer werden, also ich bitte euch. Ja, ist ja, ist ja gut lieben. gegangen.
0: Ist alles ja, geklappt, eben. Hat ja alles geklappt. Ich meine, Bruce Willis ist gestorben, aber sonst hat alles geklappt. Ja, gut. gut. Sorry für diesen kleinen Exkurs. Ähm, wir kommen zum nächsten Charakter. Ja. Und das dürfte Mailing Fong sein.
1: Mailing Fong, gespielt von Nicole Bilderbeck, die, da haben wir nochmal genauer nachgeguckt, durchaus in der amerikanischen Serienlandschaft schon viele Projekte hatte und ich schätze mal jetzt nicht wahrscheinlich für Amerikaner jetzt vielleicht auch gar nicht mal so das unbekannteste Gesicht ist. Wir kannten sie jetzt vorher nicht so wirklich. Wobei ich glaube, dass ich sie schon mal irgendwo gesehen habe, vielleicht in irgendeiner Serie, aber ähm, wie gesagt, ich konnte sie am wenigsten einordnen von allen.
2: Tim, hast du was zu ihr? Nee, ne? Äh, nee, ich wusste gar nicht, dass sie auch einen anderen Namen hat. Ich hatte mir hier äh, was anderes aufgeschrieben. Bombenexpertin und Pianistin, hatte ich mir. Das ist sie auf jeden aufgeschrieben. Fall. Ach, Pianistin weiß ich gar nicht. Und den Kosenamen,
1: den sie von irgendwem bekommt. Ich Gut. weiß gar nicht Alles von dem. klar. Gut, machen wir weiter. Hat das hatte der kosen vielleicht was mit ihrer ähm, Herkunft zu tun? So ein bisschen, also mit dem, mit, oder... Achso, okay, gut. Chine
2: Chinesen-Pianistin steht hier.
1: Ja, sie, achso, genau, ah, ja. das hatte was mit dem... Aber, ähm, wie wird sie denn eingeführt? Ne, weil die Regierungsagenten kommen ja auch zu ihr und ich muss sagen, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ich auch nicht. Auch wie? sie ist im Gefängnis. Aus das Situation? kann ich euch sagen.
0: Auch sie ist im Gefängnis und sie baut eine Bombe, die sie ins Gefängnisklo wirft, wodurch dann die Klos der anderen stimmt. Häftlinge um sie rum explodieren ah, Stimmt. also nice sie ist... Prank. Genau, sie ist die, die super äh, Bombenfrau und die äh, macht dann Bombenangriff und dann sagen die: äh, äh, äußerst unorthodox, du kommst mit.
1: Ja, Bombenangriff hat sie gemacht, okay. Bo nee,
0: Bombenangriff, genau.
1: Krasser und Prank, die sollte mal Geld Mat <lacht> Ja,
0: <lacht> Okay, lass gut sein.
2: Und der letzte aber das Charakter. Auch schon, ne? Mehr ist
1: kommt da ja gar nicht von ihr, oder? Also doch, doch.
0: Von ihr, meine.
1: Also nee, nicht von ihr. Nee, nee, Bei der Einführung von ihr, ihr kommt auch gar nicht mehr, ne? Nö. nö. Nö, nö. Die Regierungsagenten kommen dann auch nach dem krassen Prank, den sie da abgeliefert hat und äh, ja, nehmen sie dann mit. Das ist es das ist es eigentlich.
0: Ja. ja, und der letzte Charakter ist eine Schauspielerin, die mit Zoe Bell tatsächlich schon ein paar Berührungspunkte haben müsst.
1: Absolut, ja. Und, und das zwar, ist Wisha ja. A. Fox.
0: WWK A. Fox.
1: Wisha oder WWK? WwK. WWK, okay.
0: WWK A. Fox spielt den Charakter Raven.
1: Raven, okay. Ne? Ja, das Und? ist
0: äh, der Typ von, von äh, dieser <lacht> Uri-Geller-Show Show mit dem Raven. Gut, alles Vincent. klar, sorry. sorry. Weißt, ich
1: darf meinen Gaten-Materazzo-Joke hier mit krasse Pranks nicht machen, aber <lacht> du machst hier den, den billigsten Raven ins es Skip. Es,
0: tu, es tut mir leid, es tut mir leid. Ich, bin wirklich, ich bin nicht ganz auf der Höhe. Es ist, äh, alles
1: ja. gut,
0: alles gut. WWKF Fox, also Raven, ist allerdings genau so gefangen, dass sie definitiv keine Pizza bekommt, oder?
1: Ja, ja, genau. Sie ist richtig ähm, krass weggesperrt. So. Sie ist, glaube ich, auch nur in einem Raum da, einzeln untergebracht und ich glaube, sie ist sogar so eingeführt, dass sie schon extra separiert wurde und dass da dann Cynthia Rothrock schon in, diesen dunklen, in diese dunkle Abstellkammer gefühlt reinkommt, in der sie da lebt. Ja, genau. Ähm, und mit ihr ins Gespräch kommt, weil die beiden haben noch so einen persönlichen Groll gegeneinander, weil ich glaube, Rothrock ist diejenige, die sie damals geschnappt hat und mhm. der Hintergrund bei Fox ist, dass sie halt ähm, eine Ex-CIA-Agentin gewesen ist, die aber dann für die anderen Seiten auch gearbeitet hat und auch dann auch als Profikillerin dann mehrmals angeheuert worden ist und unter anderem auch die eigenen Leute umgebracht hat. Also sie ist mit Abstand auch sogar einer der fragwürdigsten Charaktere generell da in diesem Haufen von, von Verbrechern.
2: Aber sitzen die alle im gleichen Gefängnis? Weil es kommt ja, ja glaube ich keine Cutscene, wo die, die CIA-Agenten in ein anderes Gefängnis fahren, oder? Die Sitzen die dann alle im gleichen Gefängnis? Weil das wäre ja, wär ja praktisch, oder?
0: Doch, tatsächlich äh, gibt es diese Cutscenes. Es gibt Und zwar, ja, ja, es gibt Überblenden. Und zwar, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Dieser Film ist ja, ähm, hat Überblenden, die plötzlich so im oh, comic ja, gemacht sind. Als ja. hätte dieser Film irgendwas mit Comics zu tun. Hat er natürlich nicht. Auch, ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Auch die Expendables hatten nichts mit Comics zu tun. Egal. Ähm, nee, aber tatsächlich ist es da so, dass dann tatsächlich vier verschiedene ähm, äh, Gefängnisse gezeigt werden. Bei jedem Mal, wenn sie halt zu einer gehen. Und dann wird immer auf das eine rangezoomt. Das ah, weiß okay. ich noch.
1: Ja. In diesem Comic-Stil, ja, wirklich ganz, ganz ja. stark. Das ist auch irgendwann, irgendwann, also die benutzen das auch nicht zu oft oder dass das halt <lacht> nur noch zu so einem Selbstzweck verkommt. Ja, also so, die, so die, die lassen
2: sich auch durch. genug, genug Zeit zwischen den einzelnen Comic-Überblendungen, finde ich. Gerade gegen ja, ja, Ende natürlich. ist da genug Zeit dazwischen.
1: Ja. ja, also da haben sie wirklich mit Feingefühl gearbeitet mal wieder. Muss man sagen.
0: <lacht> gut, jetzt kommt eine Comic-Überblendung. Und zwar dahin, dass <lacht> sie alle eine Begnadigung bekommen. Sollen. Sollen. Sie sollen eine Begnadigung bekommen, wenn sie äh, nach Kasachstan fahren, fliegen. Wenn sie nach Kasachstan fliegen und ähm, die Tochter des Präsidenten zurückholen.
1: Genau. Dann gibt es noch die eine Szene, wo die alle vor Cynthia Rothrock quasi vorgeführt werden. Ne, die wurden ja alle dann erstmal irgendwie, wurde in allen so klassischen Sack über den Kopf gemacht. Dann wird der Sack wieder runtergezogen. Auf einmal sitzen da all die Akteurinnen dann nebeneinander mhm. so äh, an so einem Tisch. Cynthia Rothrock steht vor denen. Und äh, ja, ne, dann kommen die da ins Gespräch, haben eigentlich alle keinen Bock, aber sind sich dann im Endeffekt dann doch einig, dass man doch besser das machen könnte, als drauf zu gehen oder wieder zu, zurück den Knast zu gehen. Mhm. so Und dann ne, widerwillig schlagen sie dann ein und dann meinen sie dann so, ja, wann soll denn der Einsatz losgehen? Wann, sind, wann sollen wir uns auf den Weg machen? Und dann meint, dann meint Cynthia Rothrock so ganz cool, wir sind schon längst auf dem Weg. Und dann werden auf einmal die Fensterläden hochgezogen, und dann merken die erst in dem Moment: Moment mal, wir sitzen ja schon <lacht> in einem Privatjet auf dem Weg nach Kasachstan.
0: <lacht> <Einziger> <lacht> Fox fragt sich die ganze Zeit: Warum habe ich eigentlich so Druck auf den Ohren? Ne? Und ja. dann stellen sie fest: Ach, wir sind im Flugzeug. Ja,
1: ey, dieses ganze, ne, diese ganzen Turbulenzen um einen herum, so oder hier und da, wenn man, wenn man sich mal merkt, warum der Boden auf einmal so wackelt oder so. Ja. ja. Ja, es ist, vielleicht dachten die auch, die wir säßen in einem maroden Hochhaus, aber nein, es
0: war <lacht> so Hochhaus, was die ganze Zeit von rechts nach links schwingt. <lacht>
1: man hört die ganze Zeit Motorengeräusche, dann denkt man einfach, also, ja. Ja, kein Gott, nebenan hat jemand ein bisschen länger, ein bisschen ja die, hier die ähm, ne? oder
0: Staubsauger so. oder so. Oder,
2: oder draußen wird der Rasen gemäht oder sowas. Ja. Ne? Ja. Und der Kapitän macht auch eine Ansage, er ist halt in einem Hochhaus so ist.
1: Ja, genau. <lacht> das ist, halt, ist halt normaler ja. ist halt normaler Betrieb da kann man schon mal durcheinander kommen und das nicht merken als ausgebildete Assassine und so weiter ja. ähm,
0: es passieren ja. Dinge, aber auch bei äh, Brigitte Nielsen und bei ja. der Tochter des Präsidenten denn jetzt kommt einer dieser Momente wo man merkt, es ist ihnen einfach alles egal
1: ja, okay.
0: <lacht> also
2: oh, ich, glaube, die ich, nicht, du sprichst, ich glaube ich weiß nicht. ja
0: ich spreche davon, dass ähm, die Tochter des Präsidenten eine Freundin kennenlernt.
2: Mhm.
0: Also im Knast, die ist ja eingesperrt oder wo auch immer, in, in dem Lager, wo sie eingesperrt ist. Äh, lernt glaube, Sie ja hat auch kennen, gar keinen Namen, den ne? Den,
2: die hat auch gar keinen Namen. Die Freundin. Die heißt hat keinen Freund, Namen, glaube
0: ich kann. nicht. Das ist die, die, ja, die lernt die aber da gerade erst kennen. Und ähm, dann kommt Brigitte Nielsen rein. Mhm. Und sie kommt irgendwie an ein Messer. Die Tochter des Präsidenten kommt an ein
2: Messer.
1: Ja, und versucht, äh, Brigitte Nielsen halt zu bedrohen. Und da soll man halt schon mitbekommen, Moment mal, die Tochter des Präsidenten kann, Präsidenten kann sich auch durchaus wehren, wenn, wenn man will. Sie ist halt nicht nur eine, die für Instagram irgendwelche Fotoshootings macht. Sie hm? kann auch austeilen, wenn sie will. Allerdings ist sie halt ein bisschen ähm,
2: warte, warte, von der warte, Dirk, ganz, warte, Dirk, ganz kurz. Du hast jetzt gesagt, die ist nicht nur eine, die für Instagram Fotoshooting macht. Denkst du, dass dieser Termin in Kasachstan für das Fotoshooting, dass das für Instagram war? oder das Meinst war, du, dass das, das war vielleicht... Ihr privates private Instagram. Das ist? Das das
1: war ganz speziell, ich bin mir ziemlich okay, sicher, das, ganz speziell nur für Instagram. Das war für ihre
2: Follower, als sie nach Kasachstan geflogen. Und, okay. und,
1: und weißt du, ja. und genau, weißt du, woher ich das weiß? Weil du ihr weil folgst? kein Reportercharakter so. drin war. Weil kein Reporter drin war kein Reportercharakter drin weil der ja auch mit ihr dann auf dem Weg schon gewesen wäre, So, um, um irgendwie dieses Stimmt. Fotoshooting da zu machen und sich vorher mit ihr zu briefen oder so. Und Deswegen so auch sicher. die nicht
0: gepanzerten Wagen, ja klar,
1: ja. Genau, natürlich.
2: Natürlich. Ja. Die wollte einfach nur ein privates Foto. Das Film waren auch machen. gar nicht die uh, Security-Leute, sondern ihre Kumpels mit in den, ja. in den, in den, <lacht> den
1: Und genau, die
2: hatten, <lacht> Und den macht automatischen
1: Sinn. Waffen. Ja. Jetzt macht das alles Sinn. Ja, ja, es macht alles Sinn. Es macht auch viel Sinn, ähm, ne, wie sie sich versucht zu befreien. Sie versucht nämlich Bridget Nielsen dieses Küchenmesser, an das sie gerade gekommen ist, äh, an die Kehle zu halten und sie damit zu bedrohen. Schafft es auch ein bisschen aus der Zelle raus. Und da merkt man, okay. Das Messer würde nicht sehr viel Schaden anrichten. Aus einem ganz speziellen Grund. Wisst ihr noch, welcher das ist?
2: Ja, und zwar war das, das war nämlich doppelt schmerzhaft für mich, weil auf der einen Seite dachte ich natürlich, Scheiße, wenn sie jetzt umbringt, dann ist der Film schon vorbei. Was, was mache ich dann? Ja. Mhm. Und auf der das anderen Seite schade. hat man gesehen, dass das die schlechteste Requisite war, die ich jemals in einem Film gesehen habe, weil sich das Messer einfach gebogen hat. Man sah so krass, dass das aus Plastik war.
0: Ja. Es war einfach so ein Plastikmesser, was ihr als an den Hals gedrückt wurde und sich dann so halb gebogen hat. Und Du denkst halt, also zumindest da hätte es vielleicht jemandem auffallen müssen. Wahrscheinlich ist es auch jemandem aufgefallen, aber es ist die Asylum halt einfach egal. Die haben keinen Anspruch. Die haben keinen Anspruch, einen guten Film zu machen. Es geht denen wirklich nur darum, dass man im, im, im Schrank aus Versehen zu, zur falschen DVD greift. Ne? Ja.
1: Und das dass man halt dann, wenn man sich Leute beschweren, immer noch sagen kann, so hey, guck mal, wir haben doch, wir haben doch immerhin Zoe Bell drin. Ja,
0: so, also ohne Witz, gibt denen, gib denen noch fünf Jahre, dann ist der nächste Film einfach nur Vivica F. Fox, die anderthalb Stunden Zeitung liest. Wirklich, die versuchen gar nichts mehr. Also ja, dieses, dieses Messer biegt sich halt an ihrer Kehle, aber Brigitte Nielsen lässt sich davon nicht aus der Ruhe bringen.
1: Genau, Brigitte Nielsen entwaffnet sie, schlägt sie halt ein bisschen nieder. ne? Und aus Strafe dafür, dass sie jetzt versucht hat zu entkommen, wird ihr neu etablierter Freundinnencharakter, diese Angestellte dann, diesen in diesem gefangenen die offensichtlich auch fast schon versklavt ist, so wie es da ist. Also,
2: angestellt, ist. ich glaube nicht, dass sie Geld bekommt dafür.
1: <lacht> Deshalb sage ich so. so, so. Ich, ich schätze mal, sie, hat, sie ist im Prinzip sie wird komplett ausgebeutet ähm, von diesen Terroristen. Auf jeden Fall, ne, aus Strafe dafür, weil Brigitte Nielsen jetzt schon ein bisschen wütend über dieses ähm, Silikonmesser an ihrer Kehle war, ähm, wird. <lacht> Wird das Mädel dann im Endeffekt umgebracht von dem Henchman? Ich glaube, der ersticht sie dann oder irgendwie sowas. So,
0: naja, der schneidet ja. die Kehle durch. Auf jeden Fall. Hoffentlich nicht äh, mit
1: diesem Küchenmesser.
0: <lacht> Doch, deswegen dauert das auch eine halbe Stunde. <lacht> ähm, aber äh, genau, das heißt, die beste Freundin von, äh, von der Tochter des Präsidenten wurde dann getötet. Äh, was natürlich nachdem, total schrecklich ja, für sie ist.
1: Nach ja. die, nachdem sie auch eingeführt worden ist, direkt weg.
0: Ja. Oh. Ähm, ja, währenddessen kommt das Team an. Und muss sich umziehen und ähm, da merkst du dann auch mal wieder, dass es hier nicht darauf ankam, eine feministische Version der Expendables zu drehen, sondern es geht in erster Linie darum, dass man jetzt sehen kann, wie sie sich alle aus und wieder anziehen. Der Male Gaze muss bedient werden, ne? man muss, äh, sie müssen sich äh, umziehen und bekommen halt jeder etwas, was, ähm, was, was sehr gut zu ihnen passt, also womit sie sehr gut umgehen können. Das bedeutet natürlich, die Sniperfrau, also Cat Morgan, bekommt ein Snipergewehr.
1: Das beste ähm. Snipergewehr mit dem besten Visier aller Zeiten, da kommen wir ja. aber noch drauf zu sprechen.
0: <lacht> oh ja, das ist stark, stimmt. Ja. Cassandra bekommt irgendwie eine Handfeuerwaffe, ne?
1: Genau. Cassandra ist ja auch, ne, ihre Position haben wir noch gar nicht so erwähnt gehabt. Es wird später im Film noch gesagt, dass Cassandra soll ja auch die Gruppenanführerin werden. Mhm. Und... Ähm, Ne, das ist auch da schon klar, wo sie sich halt quasi äh, da bewaffnen und Cassandra kriegt halt irgendwie so ein, so ein 1911er-Colt so halt für die Anführerin so mhm. passend und ähm, sie ist auch irgendwie damals halt irgendwie in die Bedrohliche gekommen, eben weil sie damals mit einem Typen der ihr Vorgesetzter war, halt aneinander geraten ist und deshalb ist sie dann ja, ja. irgendwie als Kriegsverbrecherin verurteilt worden, aber eigentlich ist sie die geborene Anführerin und deshalb wird Zoe Bell quasi die Anführerin der Truppe so, ne? deswegen kriegt, 19... kriegt die Pizza. Genau, deswegen kriegt die wahrscheinlich Pizza im Knast.
2: Das hat die damals oh, so ausgehandelt. Es. Die geht in den Knast, aber dafür möchte ja gerne jeden Tag Pizza essen. Ja,
1: genau. Ja, ich meine, sie konnte die Pizza ja nicht genießen, weil die andere dazwischen gefunkt hat. Vielleicht war das auch so eine tiefgehendere Das war doch nicht Aussage. das erste
0: Mal, dass sie Pizza bekommen hat. Das kannst du mir nicht erzählen. Sonst wäre ja. die viel aufgeregter gewesen. Aber auf jeden Fall bekommt...
1: wischer äh Elbe Fox bekommt auch zwei Handfeuerwaffen, weil die ja so eine Profikillerin ist. Bekommt hm. gleich zwei, womit sie rumschießen kann. Ne? Also da haben wir jetzt ne? lauter Waffen.
0: Ja, und, und Mailing Fong bekommt äh, Sprengstoff. <lacht> Mailing Fong bekommt Sprengstoff. Und zwar dachten wir tatsächlich nur Sprengstoff, was total geil wäre. Das heißt, wenn dann irgendwelche Leute angreifen, sitzen die anderen da mit den Handfeuerwaffen und sie muss dann irgendwie Bomben werfen und versuchen, diese Bomben zu zählen, wenn <lacht> die Leute in die Luft fliegen. Aber letztendlich stellt sich raus, dass sie ihr wohl offensichtlich auch noch irgendwann Waffen zugesteckt
2: haben. Ne? Also äh, ja. sie darf ja, sich nicht. Ich meine, auf dem Tisch liegen noch irgendwie so ein paar Gewehre. Die dürfen sie auch noch mitnehmen am Ende.
1: Ja, ja, das ist ja eh das Schöne an der Szene. Da merkt man halt, dass die im Prinzip da auch nur Zeit schinden mussten noch irgendwie und noch was reinquetschen, weil im Endeffekt wird aus diesen einzelnen Waffen für alle Beteiligten halt so ein riesen Aufstand gemacht. So, aber im Endeffekt liegen dann halt da trotzdem nochmal die gleichen Ausrüstungsgegenstände dann nochmal für alle anderen. Also im ja. hat jeder dann nochmal ein Sturmgewehr und wahrscheinlich nochmal eine Pistole. So, aber es ist das halt kostet total so Zeit,
0: was sie da machen. Ne? Komplett, die müssen doch die Tochter des Präsidenten Minuten. retten.
1: Ja ja, ja. Die, die stehen da zehn Minuten vor diesem Tisch und die kriegen dann ihre Waffen alle einzeln angeführt und ich habe wirklich auch wie gesagt, ich habe bei ähm, bei der Sprengstoffexpertin habe ich wirklich gedacht, dass sie wie in einem Videospiel da quasi dieser Charakter ist, der dann irgendwie aus, <lacht> aus der Entfernung halt immer mal wieder so ein C4 Sprengkörper irgendwie kriegt. Ja, genau. Oder ja, dann da so Snipern oder halt mit so zwei Waffen schießen. <lacht>
0: Oder so ewig mit so einer Granate da sitzt und dann immer nach oben zielt und dann zu weit nach oben gezielt hat, gegen die Wand wirft und die Granate kommt wieder zurück. Genau, genau, ist, genau. Ja. Ja. So habe ich mir das auch vorgestellt. Ja, diese,
1: diese, aber, ganze, aber doch noch Sturmgewehr.
2: diese ganze Ausrüstung war so ein bisschen, als müsste man sich hier bei diesem alten Spiel Kommandos oder wie das heißt, sein Team zusammenstellen. Und dann so, ja, nehme ich jetzt mit dem, ja. mit dem Sprengstoff. Ah, scheiße, der hat aber keine Handfeuerwaffe. Ah, egal, ich nehme sie mit. So ungefähr war das einfach. <lacht>
0: Ja, aber sie haben keinen Healer mitgenommen, die Idioten.
1: Nee. Nein, nein, das wäre auch noch so nice gewesen, wenn sie wirklich so eine Sanitäterin hätten. So, ja, so die einen, kriegen nur eine Spritze. Die ja, genau. eine Spritze Und so ein Erste-Hilfe-Koffer.
0: Ja, so ein Verbandszeug, wie bei Far Cry. So, dass sie dann immer, wenn, wenn die dann halt quasi einen Arm verloren haben oder sowas, die sich ein bisschen Verbandszeug drum
2: machen, und dann geht es ihnen wieder gut. Aber, ja. aber ihr Ausweg ist ja dieser äh, Chip mit der Telefonnummer, den die da alle, glaube ich, noch äh, gespritzt bekommen, unter die Haut, warum auch immer.
0: Genau,
1: genau, genau. genau. Das muss Cynthia Rothrock noch auf jeden Fall etablieren, dass sie das bekommen.
0: Die bekommen ja. eine Telefonnummer auf einen Chip gedruckt ne? und der wird denen in den Bauch quasi reinge reingeschossen. Ja. Genau, ja. Also, warum? Die warum? Weil,
2: weil die gerade keinen Stift hatten oder wieso haben die das so gemacht? <lacht>
1: weil das cool aussieht, okay. dass mit so einem, so einem Injektionsspritzteil ja. da reinzuhauen. Ich dachte, das
0: wäre ja sowas wie bei, wie bei äh, Suicide, Suicide Squad, Squad, ne, wo sie den so ein Ding im Kopf installiert haben, damit die nicht abhauen, das war Sprengstoff wo die sich den genau, 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 wo dann Sprengstoff drin ist, wo sie sagen, hier, das ist ähm, der Mann, der auf alles draufklettern kann, und dann klettert er auf was drauf, um abzuhauen, und dann explodiert sein Kopf. Das Ist eine ganz tolle Szene.
1: Gute Einführung auf jeden Fall. Auf ja. Der Charakter hat sich wirklich gelohnt. Ähm, aber es kommt raus, ne? Sincere Rothrock macht sogar diesen Witz so nach dem Motto, dass da halt irgendwas ist, wenn die halt nicht spuren, aber im Endeffekt stellt sich das dann halt als Witz heraus, also das war dann auch nur so ein Gag, den sie gebracht hat, im Endeffekt geht von diesem Ding halt wirklich gar keine Gefahr aus und es wird auch nie wieder wichtig im Film, Doch. was bedeutet, oh, yeah?
0: ja? sorry, Bell schneidet sich das hinterher raus. Doch. Oh,
1: krass, okay, In der, in der Mann, Bar. Du hast, du hast dir das überhaupt nicht aufgepasst. Da habe ich dem Film mal wieder weniger zugetraut, als, ähm, als ich dachte. Krass, heftig.
2: Meint, meint ihr, das war von Asylum so ein kleiner äh, Seitenhieb Richtung Suicide Squad, von wegen? Ja, so einen Spaß den brauchen wir nicht. Wir machen das einfach so.
0: <lacht> ja. Bin mir auch sicher, dass sie zwei Jahre bevor Suicide ja, Squad rausgekommen ist. Ich habe keine, ah, ah, hab keine Ahnung, in der Woche. <lacht> ähm, So, ich würde sagen, wir, wir rushen mal du durch ein paar Sachen kurz durch, ähm, weil okay. wir jetzt. Bitte?
1: Mein Lieblingscharakter wird doch noch eingeführt.
0: Ja, um, um Gottes Willen, durch den würde ich nicht durchrushen. Sie bekommen einen, einen osteuropäischen Fahrer.
1: Und der, ähm, der äh, ist auch sehr, sehr äh, schlagfertig und der ist auch noch sehr wichtig späterhin. Also das ist wirklich ein toller Charakter. Auf jeden Fall kommt er halt rein mit Jogginghose, Trainingsanzug, wie man sich halt so einen zwielichtigen osteuropäischen. <lacht> Ähm, Van-Fahrer wohl vorstellen soll, der hat natürlich mhm. noch wieder so eine Goldkette um, einen Akzent aufgelegt, macht so ein paar sexistische Sprüche, sondern so, mal, ah, nur lauter Ladies ja, und so weiter genau. und so fort. Und äh, das ist im Prinzip äh, der Typ, der sie dann in Kasachstan halt weiter erstmal ins, ins Krisengebiet transportieren soll, mit einem ganz normalen Minivan.
0: Ja, weil er halt vertrauenswürdig ist und äh, die an der Grenze, denen sagt er dann einfach, ach, ich transportiere nur ein paar, ein paar Dinge und dann gucken sie rein und sehen, das sind Frauen und dann ja. ist das quasi für die Grenzleute dann so, ja, ja, passt schon irgendwie, ne. Für eine Frauenlieferung
1: halt, ne, weil die ja auch Menschenhändler sind alle.
0: Genau, die sind ja Menschenhändler und ähm, ja, letztendlich werden die aber dann von den Grenzkontrolleuren angegriffen und ähm, wehren sich und töten im Prinzip alle, ja. aber einer läuft weg. Genau. <lacht> und wie kriegt man den jetzt?
1: Ja, wir haben ja eine Scharfschütze. Wir haben eine ah, ich habe gedacht, mit den ganzen Bomben. Scheiß. Ja, mit der, genau, ja, ja, die, die, die Sprengstoff-Expertin versucht halt ein paar Granaten hinterher zu werfen. trifft aber nicht mehr, weil sie hat nicht mehr diese Reichweite, sie hatte noch nicht genug auf Reichweite gelevelt, das bedeutet, dass das da ist sie noch nicht ganz. Ja, und die,
0: die Scharfschützin steht die ganze Zeit da und sagt so, hat jemand einen Penny
1: für mich? Ich brauche einen Penny, gib mir doch jemanden einen Penny. Und dann sagt, dann sagt einer von einer, einer von ihren Teammitgliederinnen, nein, wir haben, kein, wir haben keinen Penny, aber hier, du hast doch dein super Scharfschützengewehr, das Beste aller aller Gewehre, die es gibt. Und äh, dann nimmt sie das und zielt. Und da sieht man zuerst mal, was dieses Gewehr drauf hat. Nämlich, es hat ein Auto im Visier nochmal einen mega ähm, ja, elektronischen Super Sci-Fi-mäßig aufgemachten Zoom, der wirklich dann direkt garantiert, dass man den Schwarze trifft. Und dann zeigen sie halt nochmal das, das Visier. Und man sieht, es ist einfach ein stinknormales. Äh, Gewehrvisier, was im Prinzip, auf, was im Prinzip schon, wahrscheinlich schon seit, seit, seit den 70ern oder so gibt so ein ganz normales Standardvisier. So und dann, aber aus ihrer Perspektive, wenn sie durch dieses Visier guckt, sieht es aus wie der absolute Sci-Fi-Scheiß und damit trifft sie diesen Mistkerl, den macht sie fertig, der ist weg. Die hätten ich überhaupt
0: nicht die beste Scharfschütze in der Welt gebraucht. Nein, die nicht. hätten
2: einfach irgendjemanden da hinsetzen können, wenn ja. das Visier das von alleine macht. Ich habe so, hab so gehofft, dass wenn sie das Gewehr später nochmal benutzt, dass sie dann nochmal das Visier zeigen, dass es aber dann anders aussieht. Aber es war leider nicht so. Ich hätte mich so gefreut, wenn das einfach dann ein komplett anderes Visier gewesen wäre. Die hätten einfach nur Geld für einmal diese digitale Anzeige gehabt.
0: Ja. Ja, das wäre ja, gut stimmt. gewesen. Ja, sie äh, machen sich zu Fuß weiter auf. Ähm, sie haben jetzt einen Hund dabei, aber der ist auch nur kurz dabei. Der, der ja, sieht nur im Bild gut aus. Der ist wahrscheinlich ja, einfach dazugelaufen. Das war zufällig ein Hund, der im Bild war. Und dann haben sie gesagt, komm, lass drin. Der sieht gut sieht aus.
1: Sieht doch schön aus. Leute freuen sich über einen Hund. Ja, genau. Ja, so ja, ja, Neu, Neu, Hund. Neu drehen wäre ja, zu teuer ja. Ja. gewesen. Einfach. Ja, <lacht> genau. Neu drehen wäre zu teuer. Ne, also, ne, sie laufen ne, durch die, ne, mit diesem Hund dann ganz kurz durch die... <lacht> kasachische Wüste, eindeutig Kasachstan. Also hm. nicht irgendwo in Kalifornien gedreht, das sieht man, eindeutig Kasachstan. Und ähm, ja, genau, weil der Van ist ja auch zerschossen und äh, der gute Van-Fahrer, der so toll eingeführt worden ist, ist auch getürmt. Den sieht man auch ja, nicht mehr wieder. Der ist weg. Stimmt, der 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 ist weg.
0: Ja, ja <lacht> es mag sein, dass die sich nicht besonders viel Mühe dabei gegeben haben, das halt irgendwie wirklich in, äh, so, so aussehen zu lassen wie in Kasachstan, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber wenigstens haben sie sich in der deutschen Synchro-Mühe gegeben. Hm. Denn jetzt treffen sie einen neuen Charakter.
1: Ja, <lacht> ja genau. Ähm, Lexi heißt dieser Charakter. Lexi. Und, drängt, und äh, dieses Mädchen drängt sich denen auf, weil sie will im Prinzip irgendwie Informationen verkaufen. Ne? Sie sieht da halt, da sind halt irgendwelche Ausländerinnen und da ist ja vielleicht irgendwie eine lukrative Geschäftsmöglichkeit so, aber die nehmen die halt nicht ernst. Sie labern sie so ein bisschen runter und sagen, hey, komm, nerv uns nicht. Und währenddessen ist uns was aufgefallen.
0: Tim. Was hat's denn mit der Stimme von diesem Mädchen? Auf? Also
2: ich habe mir hier mal aufgeschrieben, dass die so spricht, als würde sie durch ein Walkie-Talkie reden. Aber da, ja, ich, ich glaube auch nur die ersten beiden Sätze, das verschwindet ja irgendwann wieder, dieser grauenhafte Tonfehler. Ja, ganz korrekt. Da ist irgendwas
0: in der Synchro falsch gelaufen und dadurch klingt das so, als würde sie halt wirklich irgendwie durch ein Walkie-Talkie sprechen, als hätte sie nur eine Roboterstimme. Ja, wie so Dumm von fern. Genau. Sie, ja. Ja, genau, als stimmt. ob sie den Helm
1: auf hätte, genau, als ob sie so. Ja, -Helm auf ja. Hätte.
0: Als hätte sie den Helm auf, hat sie aber nicht. Da ist einfach irgendwas in der Synchro schief gelaufen. Aber natürlich hat man hinterher dann wahrscheinlich, man hat sie hat sich schon bezahlt, ne, und hat dann hat man gemerkt, ach Mist, wir haben noch zwei Sätze, die wir noch synchronisieren müssen, ja, und äh, beziehungsweise die wir halt falsch synchronisiert haben, und dann haben sie gesagt, ja, was sollen wir machen? Jetzt lassen wir das halt so, ne?
1: Ja, ja, genau. Ja, genau. Ich meine, die Asylum gibt sich ja schon nicht bei der Produktion von diesem Film-Mühe. Was glaubt ihr denn, wie sich dann das deutsche <lacht> Synchronstudio, so was wird der scheiße beauftragen wird, sich für eine Mühe geben wird? Da also ist irgendwas im Tonstudio da. falsch gelaufen und dann haben die gesagt so, scheiße Mann, sollen wir das nochmal aufnehmen? Und dann so, ganz ehrlich, ihr habt gleich Feierabend. So
0: <lacht> ja, oder die haben, bei, die haben bei The Asylum gerufen und haben gefragt, sollen wir das nochmal neu aufnehmen bei Mercenaries? Und Die haben gesagt, du, ich weiß gar nicht mehr, was Mercenaries ist. Mach einfach mit
2: dem <lacht> nee, der, der hat einfach nur gelacht am Telefon und aufgelegt. <lacht> Ja, genau. <lacht> <lacht> oh Gott, ey. Sowas, sowas ja,
0: erinnert mich immer wieder an meine Lieblingsszene bei den Simpsons, wo Homer plötzlich eine andere Stimme hat, weil er Norbert Castell irgendwie nicht mehr konnte in der dritten Staffel. Und dann plötzlich Homer aus dem Nichts mit, mit, einem, mit einer komplett anderen Stimme und mit einem Akzent sagt,
2: Hey Christy, hast du deinen Fleischkäse aufgegessen?
0: <lacht> Schöne Szene, haben wir schon mal drüber gesprochen. Ja, ja. Sorry.
2: Oh, Aber das, ja, ist, ja, das genau ist ja nicht was. das einzig Witzige an Lexi, weil die faucht ja auch immer noch. Wenn, wenn die irgendwie abgewiesen wird, dann faucht ihr die, ja die Mercenaries immer so an. Ah,
0: stimmt, richtig, richtig. Sie klaut ihnen ihr Telefon. Oder einer von denen klaut sie ja, ihr ja. Telefon. Das heißt, sie müssen die halt suchen. Und zwar ja. lange suchen.
1: Jagen durch das... Kaliforn äh, kasachische Dorf, die Geisterstadt, die ja. eindeutig eigentlich, glaube ich, mal eine Cowboy-Geisterstadt war, aber da jetzt eine, ein kasachisches Dorf sein soll. Ähm, ja, und ähm, irgendwann, äh, <lacht> <lacht> irgendwann fangen sie sich auf jeden Fall in diesem, in diesem in Ich stelle
2: mir gerade vorstellen, wie die Asylum-Produktion einfach in so ein altes ähm Fernsehset einbricht, um da schnell ihre Sachen zu drehen und deswegen sind auch alles nur so One-Takes, ne? weil die halt haben keine Zeit. Die brechen einfach irgendwo ein, drehen das dann schnell und hauen dann wieder ab. So ungefähr stelle ich, so stell ich mir das vor. Deswegen haben die auch keine Zeit, irgendwelche Requisiten zu ändern. Da ist dann plötzlich ein Hund dabei und was weiß ich nicht alles. <lacht> Ja, genau. Ja, genau, genau. Ach das ja.
1: immer nur so, 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 so irgendwie so: so da sieht man halt so kristallologen wie Vishal Fox und den Rest ja, des Casts so mit so einem mit übergewichtigen Kameramann, der hinter denen herläuft. <lacht> und mit so einem so schwierigen Regisseur, die dann auf alles so Fersengeld geben. Dann, wenn dann die Leute reinkommen, die dann da wirklich drehen wollen. Ja. So, so: hey, wo ist dein Hund? Hast du deinen Hund dabei? Und so, ja. Den Scheiße, uns sehen wir nie wieder. Mann, das wäre so gut gewesen, wenn wir den ab jetzt weiter in den Film hätten einbauen können, aber scheiß drauf, los, fahr los, fahr los, verdammt nochmal.
0: Ja, ach schön. Ja. ja, sie kann sie aber reinbringen, Lexi kann sie reinbringen zu Brigitte Nielsen, denn sie sind schon da. Die, die, ja. Jetzt hofft vielleicht der eine oder andere, dass der Film äh, jetzt auch schon dann bald vorbei ist und wir jetzt auch mal langsam aufhören zu reden. Nein, das dauert noch ganz schön lange jetzt. Macht euch ja. auf was gefasst. Ja. Ähm, der Plan, um reinzukommen, ist, dass sie ihr einen Handel anbieten und zwar verkaufen sie Meiling Fong, Mai Ling Fong ja. äh, quasi als eine, ich vermute mal irgendeine Magnatin oder irgendwie nee. irgendeine bekannte Frau.
2: Nee, Tochter, ja Tochter die eines chinesischen Großindustriellen, sagen die, glaube ich. So, genau, das Tochter ja. eines chinesischen...
1: Ist ja auch ihr, ihr echter äh, Background, glaube ich. Ne? Das, das, das ja so.
0: Nee, das stimmt nicht, weil ähm, die bearbeiten ja Wikipedia, die hacken Wikipedia, ah. um quasi zu sagen, diese Dame ah. heißt nicht Mei Ling Fong, sondern Pong. Ähm, <lacht> und geben ihr den Namen Pong und sagen, sie heißt sowieso... Den Vornamen weiß ich nicht mehr, aber heißt sowieso Pong und, und hacken dann Wikipedia. Ja. Und ähm, die rechte Hand von... Ähm, von Brigitte Nielsen, guckt dann bei Wikipedia, wenn man, wenn man ihm sagt, so von wegen hier, das ist die Tochter eines äh, reichen Chinesen und sowas, dann guckt er schnell bei Wikipedia nach und sagt, wasserdicht, absolut. Warte, also, da, die beste das immer. muss stimmen. Ja, und deswegen haben sie ein Abkommen mit Brigitte Nielsen, weil sie haben auch noch Sprengköpfe dabei und sagen, ja, die Sprengköpfe fliegen gleich in die Luft, wenn du in die, in den Handel nicht eingehst und so. Ja, und Verkaufen da ihr. Entschuldigung. So ja, ja ich weiß, ich, ja, ich habe noch fünf Seiten, Dirk, ich will unterschlagen.
1: Es geht aber darum, Bitte. ich meine, jetzt Lexi wurde ja nicht umsonst eingeführt. Sie konnte denen halt sagen, wo sie diese Sprengköpfe finden. Das ist nämlich eine Lieferung, die speziell für Bridget Nielsen bestimmt geworden ist, ja. ein Terroristen äh, bestimmt gewesen ist, eine Terroristenlieferung. Und dadurch, durch dieses Intel von Lexi, ne, entführen sie dann quasi diesen Truck samt der Crew und mhm. können sich so auch ganz einfach bei Bridget Nielsen halt schon mal so einschleichen und quasi diesen Deal vorschlagen, weil sonst wären sie wahrscheinlich gar nicht erst in die Basis gekommen.
0: Ja. So, Das so war der Gedanke
1: dahinter. So. Genau.
0: Und dann Rigette konnten sie Nielsen. diese
1: Sachen mit Pong durchziehen noch. Ja. Dann kam die Pong-Sache noch ins Spiel.
0: Brigitte okay. Nielsen nimmt sie mit rein ähm, und zeigt ihnen, dass sie da Zwangsprostitution und Menschenhandel betreibt mit äh, jungen Mädchen. Zeigt und terroristische
1: ihnen Aktivitäten. Bomben werden auch noch gebaut.
0: Diverse terroristische Aktivitäten, genau. Ja. Ähm, und wen wir da auch treffen, ist die Zwillingsschwester von dem Mädchen, also von der besten Freundin, von der Tochter des Präsidenten, Ist das korrekt?
2: Das ist absolut korrekt, ja.
0: Ja. Ähm, man hat natürlich bei der Zwillingsschwester den alten Trick von Schluckspecht aus Bierfest angewandt, wo äh, einer der Charaktere in Schluckspecht halt irgendwann stirbt und dann sind sie alle traurig, weil sie halt alle nicht mehr an dem großen Biertrinkwettbewerb teilnehmen können. Sehr starker Film. Und... Äh, dann haben sie aber plötzlich, <lacht> kommt plötzlich jemand durch die Tür, der natürlich vom gleichen Schauspieler wie Schluckspecht gespielt wird, aber dieser Schauspieler hat einen Cowboy-Hut auf und sagt, hallo, ich bin's, Schluckspechts Bruder. Mein Bruder hat mir alles beigebracht und ich kann noch mehr und könnte mir einen gefallen tun, könnte mich ab jetzt Schluckspecht nennen. <lacht> das, das ist dann die große Lösung im Film Bierfest. Und ungefähr so ist es ja auch gelöst, ne?
1: Perfekt. Ja?
0: Also, das hat die gleiche, vergessen. <lacht> hey, Erinnerst du dich noch? die Szene, wo Schluckspechts Bruder schläft dann mit der Frau ja, von Schluckspecht. Ich wollte
2: es gerade sagen, hey, das ist so geil. Ja, und die Frau von Schluckspecht
0: tauscht dann während sie miteinander schlafen das Bild auf ihrem Nachttisch aus und zwar ist dann ein Bild mit Schluckspecht tauscht es aus gegen ein Bild mit Schluckspechts, Bruder wo der dann exakt gleich auf aus. Hat. Ja, das ist das gleiche Foto nur mit so einem Cowboyhut auf. Das ist so super. Ach oh, ja. Gut, also diese Zwillingsschwester wird dann offensichtlich eingeführt und die gibt es anscheinend.
1: Genau, ja. Und, ähm, so. Ja. Und dann wird, ja, ich meine, dann gibt es einen Dialog offensichtlich über, ich hatte mir hier aufgeschrieben, während die die da rumführen, die ganzen ähm, Mercenaries, während Budget Nielsen, die da in, ihre, in ihrer bösen äh, Basis da rumführt, gibt es offensichtlich auch mehrmals einen Dialog über fette Pussys, also ist jetzt ein, <lacht> ein nazi -Tat? ich habe es nicht gesagt. Das ist
0: Ach so, unterhalten die sich über ähm, die Sopranos. Ja, genau, die
1: unterhalten sich über die Sopranos. Ähm, genau. Ja. ja. Und, und, und Brigitte Nielsen äh, lacht da ein paar Mal über ein paar Sprüche, die da ähm, gerissen werden, aber das, das Ding ist, Brigitte Nielsen lacht nur über die One-Liner von diesen Mercenaries in der deutschen Version. Ja. Weil offensichtlich in der, in der Originalversion lacht sie nicht. Das haben sie hier einfach nur reinge also, haben sie einfach nur so reingesprochen auf ja. Deutsch, das Lachen.
0: Das wäre bei Last One Laughing eine ganz komplizierte Situation gewesen, weil sie lacht halt einfach nicht, aber in der deutschen Version haben sie einfach ein Lachen drüber gesprochen. Ja,
1: ja perfekt. Das,
0: das ist schön, ja. Ähm, die Mercenaries haben aber einen Plan.
2: Ja, es gibt doch erst, erst in diesem Büro, die sitzen doch dann in dem Büro und da gibt es dann noch so ein paar Infos über die Backstory von der Cassandra, oder? Äh,
0: ja, stimmt. Ah, deswegen habe ich mir aufgeschrieben: Männer starben, weil Frau nicht Befehle geben sollte.
1: Genau. Genau, da erfährt, da erfährt man mit. dann
2: über die Backstory von Cassandra. Es Clay. Wie ist sie nochmal?
0: Stay in
1: Zoe Bell nennen wir sein. Zoe Bell, genau, ja. dass
2: die ja irgendwie ja. Stress mit ihrem Kommandanten hatte und der irgendeinen Befehl gegeben hat und dann sind viele Leute gestorben und sie hat dann die Schuld daran bekommen und äh, dann kommt dieser Spruch, den Dirk, oder du eben meintest mit, Männer oder Frauen sollten keine Befehle geben, glaube ich, ne? Genau. genau. Irgendwie sowas. Genau. Das ist aber
0: im Prinzip auch schon Teil des Plans, dass wir das erfahren. Deswegen gut, dass also, du es angesprochen hast, aber es ist schon Teil des Plans, denn die, die ähm, Mercenaries teilen sich auf. Mhm. Also ähm, Fong ist ja gefangen.
1: Genau. Ähm,
0: dann haben wir ähm, die, die äh, Cassandra, die sich mit Brigitte Nielsen im Büro unterhält. Mhm. Gleichzeitig ist Kristanna Loken beim Kameramann, also nicht beim Kameramann, sondern bei dem, der quasi also die Security-Kameras überwacht. Genau, im Überwachungsraum und äh, verführt ihn. Und äh, Vivica A. Fox, also Raven, sitzt beim Poker mit ein paar von den, von den mit, ich sage immer Mitarbeitern. Nee, ich vermute mal, dass das halt <lacht> einfach irgendwelche. Ja, Leute von sind. Den die für, von, den von, von den Henchmen, genau. Von den äh, Helfern von ähm, Brigitte Nielsen. Also, die haben sich so ein bisschen aufgeteilt, damit die verschiedene äh, Stationen gleichzeitig bearbeiten können. Genau. Das Ganze ist ein hammerguter Plan. Denn. Ja. Ähm, im Endeffekt hätte man keine dieser Stationen tatsächlich gebraucht. Weil das Ganze funktioniert so. Raven sitzt <lacht> beim Poker und beim Poker sitzt auch Grigori. Grigori ist ähm, derjenige, der bei Wikipedia nachgeguckt hatte. Also quasi die ja. rechte Hand von, äh, genau. von Brigitte Nielsen. Genau, der
2: die Freundin auch die Kehle durchschneidet am Anfang.
0: Genau, genau. Grigori ist äh, wirklich quasi so der, der Vorboss, bevor es zu Brigitte Nielsen geht. Der Plan ist folgender. <lacht> WWKL Fox haut irgendwann den äh, Pokertisch um er schießt zwei Leute, die da dran sitzen und springt auf Gregori mhm. ruft dann vom Telefon von Gregori bei Brigitte Nielsen an im Büro Brigitte Nielsen geht ans Telefon und Cassandra haut ihr eine Flasche an den Kopf ja Genau, das, das ist, ist das totaler Unsinn. Ja. Dafür hätte man weder den Kameratypen ablenken müssen, weil ist doch egal, was auf der Kamera zu sehen ist. Beziehungsweise, ja. okay, gut, wenn er gesehen hätte, dass sie beim Poker das Handy von Gregori hat, okay, hätte man, ja. kann man vielleicht noch drüber reden. Ne?
1: Aber. Da kann ich noch einwerfen so da hätte dann hier Kristallalogen äh, auch einfach nur in den Raum geben können, den kurz ablenken und nicht noch irgendwie besoffen machen müssen mhm. und den dann niederschlagen, weil im Endeffekt läuft es ja auch nur darauf hinaus, dass sie den Typen K.O. schlägt, so das hätten sie <lacht> ja auch schon vorher machen können, so ne, das, ja, im Endeffekt haben die, da, haben die da eine Viertelstunde Film gefühlt verschwendet oder halt füllen müssen um dieses Szenario aufzubauen, dass die halt alle da einzeln irgendwie was machen, was sie halt das alle, alle hätten in zwei Quatsch. Minuten abhaken können. Das hätten ja. alles in zwei Minuten abhaken können. Ja. So, aber nein, stattdessen musste halt Christina Logan dann auch mit diesen Security-Typen irgendwie so eine halbe Stunde anbandeln und sich dem irgendwie an, an den Hals schmeißen, damit er auch schön abgelenkt ist. So, das ist alles so schwachsinnig. Ja, Dieser Plan die ist total unsinnig. Spielen? Warum muss... Warum muss Will VKL-Fox noch Poker spielen? Warum, muss, warum müssen wir uns als Zuschauer diesen Brigitte Nielsen-Monolog anhören? Wie, wie schwach Frauen sind und wie stark Männer... Zur,
0: Charakter, zur Charakterbildung. Zur Charakterbildung. Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir das ja. über Brigitte Nielsen wissen, was da bei ihr abgeht. Ja. Ähm, aber dieser Plan an sich ist totaler Schwachsinn. Ja. Ähm, ich bin jetzt schon beim Showdown ähm, tatsächlich. <lacht> ein Dann habe ich aber, glaube ich, ein bisschen was übersprungen, weil... Ähm, was machen Sie denn mit Brigitte Niesen, nachdem Sie sie niedergeschlagen haben?
2: Nee, da nee, gibt es gibt's doch noch einen Twist, dachte ich.
0: Ja. ja, der Twist kommt aber erst beim Showdown, also quasi, genau. wo, sie beim, äh, wo sie in der Garage stehen. Das müsste aber jetzt bald schon kommen, ne?
1: So, Achso, okay. ja.
2: Ich habe okay. nur noch aufgeschrieben, dass sich Mei aus der Zelle sprengt.
0: Richtig. Weil, wie wir also, ja schon behaupte ich jetzt haben, einfach hat mal. Sie den
2: ganzen Sprengstoff.
0: Ja. Genau. Ähm, ja, und letztendlich führt das Ganze zu einer klassischen Downshow, wie man so schön sagt. Ähm, und sie stehen dann halt quasi in, in so einer Tiefgarage. Sie haben ähm, natürlich
1: vorher auch noch die Sprengstoffexpertin rausgeholt, die auch keine Hilfe gebraucht hätte, weil sie sich ja auch rausgesprengt hatte, schon wieder von selbst. So, das okay, bedeutet, ja. das, wenn ich mich richtig erinnere, und da haben sie ja auch irgendwie dann die Präsidententochter dann auch aus dem Gefängnis geholt. so ne Die mussten sie ja vorher auch noch abholen, weil darum ging es ja eigentlich. ne Die mussten ja, ja die Präsidententochter noch rausholen. Im Ende Ach Ende stimmt, Ende das Ende ist ja gar nicht der
0: Showdown. Oh. Nein, nein, okay. nein,
1: genau, genau. Es endet aber alles, ne die, im Endeffekt fügen die sich alle wieder zusammen und es endet quasi, endet quasi in dieser Tiefgaragesituation. Eine typisch kasachische Tiefgarage. Und, ähm,
0: <lacht> so, und da bekommen wir den großen Twist.
1: Ja, genau.
0: Denn WWKF äh, Fox hat Gregori nicht getötet oder sonst irgendwas. WWKF ähm, Fox hat einen Deal mit Gregori gemacht. WWKF ja. Fox möchte unter der äh, Herrschaft von ähm, Brigitte Nielsen möchte sie Tur Tourismusministerin werden.
1: Ja. <lacht> und
0: äh, deswegen arbeiten die beiden jetzt zusammen und die hat die Mercenaries hintergangen.
1: Genau. Der, ja. der Sinn, weshalb sie Tourismusministerin werden will, ist übrigens auch, weil viele der, aus der Filmindustrie, werden dann auch in Kasachstan Filme machen, wenn sie da erstmal im Ruder ist. Ich, ich weiß nicht, was sie sich bei dieser Begründung gedacht hatten, aber ja. Auf jeden Fall. Das, das, ist muss, das muss ein besser, Übersetzungsfehler
2: wenn, sein, das muss ein Übersetzungsfehler sein.
1: <lacht> ich meine, vielleicht wäre es wirklich besser, wenn da so ein wie fox charakter in Kasachstan die Tourismusministerin wäre, weil da hätte man diesen Film wenigstens in Kasachstan vielleicht drehen können. Möglicherweise, also ja. Sehe. Ja, das stimmt. Und nicht irgendwo in Kalifornien auf, auf Sets, die haben eigentlich nicht gehören, wahrscheinlich. Ja. Naja.
0: Naja, Gut. jedenfalls ähm, gibt es da dann Schießerei und äh, Fong wirft auch noch eine Knopfbombe, also quasi einen Knopf, den sie einfach irgendwie am Hemd hatte oder so, die rollt sie dahin und dann ja. äh, geht die Bombe hoch. Und das führt letztendlich dazu, dass ähm, die Mercenaries dann fliehen. Sie werden Mal.
1: zersprengt, kann man sogar sagen. Sie
0: werden zersprengt, genau. Und letztendlich ist es dann aber so, dass ähm, Cassandra von Brigitte Nielsen von einem Dach geworfen wird. Geschossen. Also geschossen sogar, genau. Also sie schießt ja irgendwie in die, in,
1: die äh, in die
0: Schulter und dann fällt sie unten auf einen LKW drauf. Und dann macht Brigitte Nielsen was Fantastisches. <lacht> ja. Und zwar lehnt sie sich rüber zu diesem leblosen bzw. Ähm, betäubten Körper von Cassandra, der da einfach nur rumliegt, schießt fünfmal. <lacht> Trifft ja. aber nicht aus irgendeinem Grund, obwohl sie sich nicht bewegt und geht dann. Ja. Das ist das, was mit Cassandra gemacht wird.
1: Genau, und dann fährt der, dann fährt der äh, Lieferwagen raus, ne? Und keiner hat sich darüber Mühe gemacht, vielleicht diese, diese angeblich Leiche Tote zu da. da eben, ja, was, was diese Leiche da von dem, von dem LKW-Dach zu entfernen. Nein, nein. Also der fährt dann einfach raus und dann kommt raus, dass Cassandra ja noch dann lebt, so. Ich glaube, die verprügelt dann auch den LKW-Fahrer im Endeffekt so und befreit ja. sich. Ähm, ja, und ihr ist nichts passiert, obwohl Bridget Nielsen jetzt sechsmal auf sie geschossen hatte. So, die anderen fünf Sachen, die haben einfach nicht, die anderen fünf Patronen haben sie einfach nicht erwischt. Ja. Ähm, sie, sie leider daneben gedacht. geschossen.
0: Sie hat übrigens genau. nicht mal den, den LKW getroffen.
1: Nein, nein, sie hat nicht mal ich gedacht. Ich weiß nicht, wo das sie
0: hingeschossen
2: ein, hat.
1: Das, sind kein, ja, das war einfach nur so ein Frust und hat so hier, das hast du davon. So. Ja, aber bewegt die
2: sich, bewegt Cassandra sich nicht unmittelbar nach den Schüssen auf sie auch noch auf dem Auto? Also das muss sie doch gesehen haben, die muss doch gesehen haben, dass sie nicht ein einziges Mal getroffen hat.
0: Keine Ahnung, sie geht, sie geht, es ja. ist ja einfach egal.
1: Das war ja der Punkt, wo Tim dem Film dann auch noch mal mehr zugetraut hatte, weil ich kann mich noch erinnern, wie Tim da meinte, so, pass mal auf, pass mal auf, das wird noch mal so einen Twist dann geben, dass Bridget Nielsen auch schon irgendwie mit einer, hint mit, mit einer weiteren hinterzimmer so, schon
0: bekehrt worden die ist. Er hat absichtlich daneben geschossen. <lacht> er hat
1: absichtlich daneben geschossen, da hat Tim noch gar nicht so gedacht, so, ah, diese silent produktion das, da, hat Tim sich noch, da hat Tim noch so ein bisschen, noch ein bisschen Resthoffnung an die Filmmacher gehabt, aber ist halt, wie es ist, man ja, wird einfach enttäuscht. Wird
0: meine, halt halt. meine Idee war, dass die beiden zusammenarbeiten. Aber das konnte letztendlich gar nicht sein. Das ist, mir, das ist mir dann erst eingefallen. Das war gar nicht möglich, weil es Asylum einfach egal ist.
2: <lacht> ja, da hast du einen Punkt.
0: Ja, ja das ja. ist so. Ja, dadurch entkommt Cassandra letztendlich, indem sie einfach liegen bleibt, ähm, springt vom LKW oder fährt den LKW dann in irgendeine Stadt und geht äh, in eine Bar. Ja. Da kommt dann diese blutende, fertige Frau rein, aber da sitzt dann halt irgendwie noch eine Frau hinten am Tisch und es ist ja egal. Es ist ja einfach Wumpe. so die, die Schildkröte von der Bar, die sitzt da halt einfach rum und Vielleicht, das, vielleicht das war das so ja Wumpe. tatsächlich
2: schon eine von der nächsten Produktion, die eigentlich da filmen. Und die haben die da einfach da sitzen. Das, da. das könnte natürlich sein, ja. Oder die
0: wusste das, weil die mit Brigitte Nielsen zusammen. Nein. Okay. Ähm, Cassandra, und das ist nämlich der Punkt. Cassandra schneidet sich jetzt in dieser Bar den Chip aus dem Bauch.
1: Mhm.
0: Ne? Das macht sie nämlich tatsächlich. Und ähm, ruft dann bei dieser Nummer an. Ich weiß aber nicht mehr. Ah, genau, doch, sie bestellt dann, glaube ich, quasi schon. Sie sagt dann, hey, die sind da und da, schickt da Leute hin. Ich glaube, sie, 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 sie will sich abholen lassen. Genau, das ist das mhm. Ding vom ja. CIA. So, Dann geht sie aber wieder raus und ähm, stellt fest, dass Lexi getötet wurde. Ja. Weil im Gegensatz zur Leiche von Cassandra wird die Leiche von Lexi, die offensichtlich irgendwie da im Hintergrund getötet wurde, in den Sack gepackt, rausgefahren und in ein Loch geworfen. Ja. Aber ähnlich wie bei Cassandra wird auch bei Lexi nicht geprüft, ob sie tot ist. Die wird einfach <lacht> da reingeworfen und die ist aber auch noch nicht komplett tot. Und Cassandra unterhält sich noch kurz mit ihr, aber dann ist sie eben leider auch verstorben. Und deswegen will sie zurück und Rache nehmen.
2: Ja, die macht ja, die macht ja noch so komische Versprechen, aber ich habe die nicht aufgeschrieben. Ja. Ja, Irgendwas ich glaube, hat hast was
1: gesagt, wie ich... Irgendwie so, ich werde sie alle umbringen, mach dir keine Sorgen, ich werde alle Mädchen <lacht> da retten, ich werde alle Mädchen da rausretten aus diesem Menschenhändlerschuppen so, ich, ich, ich werde alles richtig machen und, ähm, ja, ja. auf jeden Fall. Geht
0: Spaß. sie dann zurück, ja. ja, sie geht dann zurück und, ähm. Oh, das weiß ich tatsächlich nicht mehr, was das hier bedeutet. Ach ja, doch, genau. Währenddessen hat der Rest von der Crew halt quasi schon dafür gesorgt, dass die ähm, Mädchen, die da gehandelt werden sollen, ne, ähm, alle Waffen bekommen und quasi mit ihnen zusammen gegen Brigitte Nielsen kämpfen können. Beziehungsweise, nee, das ist nicht währenddessen, das ist nachdem sie kommt, stimmt. Sie kommt da rein und sie äh, sorgt dafür, dass alle Mädchen quasi mit denen zusammen halt gegen die äh, gegen Brigitte Nielsen kämpfen können und das führt zu der allseits also bekannten Operation Human Shield, wo sie im Prinzip <lacht> einfach die, die Mädchen vorschicken, die werden alle getötet und dann ja. kommen sie halt raus und sagen, haha aber jetzt kommen wir, die Mercenaries. <lacht>
1: jetzt kommen die ausgebildeten Leute. Jetzt kommen Welche die ausgebildeten Leute, die ganz hinten kommen die ausgebildeten ja. Leute.
0: Das ja. ist echt ein super, also die haben einfach einen Plan, der ist wasserdicht. Wirklich? Finde
1: ich auch gut, dass sie das Versprechen an Lexi eingelöst hat, dass sie den <lacht> Menschenhändler schuppen, so, dass, sie, <lacht> ja. dass sie den Mädels da helfen wird. Finde ich gut. Die sind echt vom Regen in der Traufe, ne? Da denken sie, guck mal, wir werden von unseren Landsleuten da ausgebeutet, kommen die Amis um die Ecke. Hier, weißt du, ist das auch eine Metapher. So Amis, die ja. um die Ecke kommen, jemand eine Waffe in die Hand geben und sagen so, hier, kämpf für uns.
0: Genau das habe ich tatsächlich auch gedacht. Ich ja. glaube, wenn es nicht von The Asylum wäre, würde ich fast sagen, das ist vielleicht eine, eine Anspielung darauf, wie oft äh, von Ländern behauptet wird, sie würden Ländern helfen, indem sie ihnen einfach mehr Waffen schicken. Ne? Ja. Aber nein, in diesem Fall gehe ich nicht davon aus.
2: Ich glaube, die hat sich einfach unglücklich ausgedrückt, weil die hat ja irgendwie gesagt, So, ich verspreche dir, dass keine der Mädchen da sich mehr zwangsprostituieren muss. Und das ist ja, ja. Das ist ja am Ende auch gewesen. <lacht> Aber Tim, du hast, glaube ich, eine geile Szene vergessen. Und zwar ist der Cassandra dann in diesem, in diesem Dorf, in dieser Kneipe und dann kommt ja diese, diese Revenge-Szene da, wo sie dann alle Typen da verprügelt. Und dann kämpft sie ja drinne irgendwie mit einem und kickt den so. Mhm. Und der fliegt ja. kopfüber aus dem Fenster und dann ist so Cut nach draußen, Stimmt. aber der fliegt mit dem Rücken wieder aus dem Fenster raus. Und haben Stimmt. wir ja auch zwei sich völlig unterschiedlichen Szenen gedreht.
1: Stimmt,
0: ah, oh, das ist fantastisch, ja.
1: Ja, ja. Und deshalb sage ich jetzt, ne, wenn man sowas halt sieht, ne, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Zoe Bell da echt so Mitsprachrecht bei den Stunt-Coordinations gehabt hat. So, weil Das hm. sieht einfach grottig aus. Ja, da
2: hast du recht, da hast du recht. Ja, ja also einfach alles scheißegal. Und die hat dann gesagt, so ja, ja, so haben wir also das bei Killbell ja. auch gemacht. Passt schon. Nee, das war. Äh, das <lacht> ja, genau.
1: glaube ich, glaub ich nicht.
2: Das,
0: die hat dann auch nochmal bei Asylum angerufen und hat gesagt: Ja, hör mal, also die zwei Szenen, die waren ja gut, aber ihr habt die falsch zusammengeschnitten, ne? Da ist dann halt wirklich der eine, der rausfällt und dann sagen die: mm -hmm. Ja, ciao, ne? <lacht> Legen wieder einfach auf. <lacht> ähm, gut, jetzt wird sich noch mit Grigori äh, bekämpft.
1: Ja. Aber
0: ich habe mich die ganze Zeit gefragt: Wir können doch jetzt nicht Grigori sterben lassen, bevor wir erfahren, welche Haarfarbe seine Mutter hatte, oder? Das genau. geht ja wohl nicht.
1: Genau, Kristana Loken, die Scharfschützin, ähm, muss sich nämlich mit Grigori auseinandersetzen. Und Grigori hat ja die, irgendwie in einem Film, wo offensichtlich die ganze Zeit irgendwie durchsickern lassen, dass er sie ähm, von allen irgendwie am interessantesten findet, um das jetzt mal, <lacht> mal am wenigsten creepy auszudrücken. Und ähm, ja, dann muss es natürlich zwischen den beiden zum Kampf kommen. Im Endeffekt hängt sie ihn dann nachher an so einem, irgendwie verletzt sie ihn schon sehr schwer und hängt ihn dann an so, an so einer Kette auf. Mhm. So, und vorher. Hat er noch so ein paar One-Liner gebracht, so nach dem Motto, wie war nochmal der genaue? Wie war noch mal es, der nein,
0: genaue das ist kein One-Liner, er sagt einfach zu ihr, meine Mutter war auch blond. Das war's. das war alles, nee, nein, was Moment, er zu nein,
1: ihr nein, Moment. nein, 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 Moment, nein, 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 warte, 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 Oh Gott, ich habe hier so viele Seiten. Nee, hatte oh, der nicht noch so einen <lacht> anderen <lacht> Typ, komischen Typen dabei? Meine Mutter war auch, genau, er meinte, meine Mutter war auch blond, Zeit zu sterben. Mami. Das sagt er. Das sagt er zu Kristana Loken. Das jetzt, gut, dass ich es mir aufgeschrieben habe. Wir ja? mache ich ja, die Notizen. Für diese ja. Momente mache ich die Notizen so. Zeit ja. zu sterben, Mami. Und dann haha, gewinnt natürlich Kristana Loken den Nahkampf, hängt ihn an dieser Kette auf und sie finisht ihn nicht selber, sondern die Zwillingsschwester von dieser ähm, Dienerin, die am Anfang davon, Bridget Nielsen, umgebracht wird die er offensichtlich auch nochmal zwischenzeitlich belästigt hat, die darf sich rächen.
0: Genau, die schneidet ihm den Ani ab und äh, genau. danach ähm, führt das Ganze dann letztendlich zu dem, zu dem zweiten von drei Showdowns, ja. denn äh, sie zerbomben so eine Tür, sodass sie nicht mehr da, da durchkommen, sie können denen nicht mehr hinterherlaufen, aber sie wissen, äh, wo die sich aufhalten. Oder beziehungsweise wo äh, Brigitte Nielsen und ähm, Raven hingelaufen sind.
1: Wo die rauskommen werden.
0: Wo sie ja, rauskommen klar, werden, genau. Und da laufen sie halt schnell von der anderen Seite hin, damit sie schneller als die da sind. Und zwar äh, in einer Kirche.
1: In einer kleinen abgelehnten Kirche. <lacht> warte, warte mal, ich habe hab kurz eine Frage.
2: Wann, wann war denn diese Szene, da laufen die in den Raum rein und dann kommt so eine Comicblende und dann laufen die eine Sekunde später aus dem ja. Raum wieder raus und da kommt wieder eine Comicblende. Also diese Comicblende ging von der einen Seite des Raumes bis zur anderen Seite des Raumes und das waren ungefähr ja. zwei Meter. Und dafür mussten die nochmal zwei ja, Comicblenden rein. War das schon oder kommt das noch? Das war, glaube ich, genau da. Das war, glaube ich, vor, also ich der, meine, bevor die so in die Kirche fliehen. Da sagen die irgendwie genau. so, äh, diese russischen alten Gebäude oder kasachischen alten Gebäude, die sind alle gleich aufgebaut. Es gibt immer einen Tunnel, der zu einer Kirche führt. Und dann ist so ein Cutscene, Kirche. <lacht> ja,
1: genau. da, haben sie nicht, genau, da haben sie nicht die Comicblende gemacht. Die haben die gemacht von einem kleinen... Teil ja. des Raums zum anderen kleinen Teil des Raums nach dieser Explosion. Aber nicht, nicht zum Szeneriewechsel, wo es Sinn gemacht hätte. Da Diese haben sie nicht die Comicblende gemacht. Das ist sowas von brillant, einfach teilweise stilistisch, teilweise umgesetzt. Das ist so stark. Diese so Comicblenden,
0: als wären die nicht von Anfang an so dermaßen daneben gewesen, weil sie einfach nichts damit zu tun haben. Machen die dann auch noch in Szenen, wo sie einfach nur von links nach rechts laufen.
2: Aber da kann ich mir ich ich auch wieder den Cutter von Asylum vorstellen, der so sagt, so scheiße, ich habe hier noch eine Comicblende über wo tue ich die denn rein ne? und dann sieht er da so diese eine so ja komm, dann bleibt die halt da und dann tut er die halt so da rein einfach. aber
1: aber Moment mal eine ist genau eine halbe Minute später haben wir doch noch eine Überblende zu einer anderen Szenerie die doch so. scheiße ja, da kann ich mir nein, so vorstellen das das wie drin, der seinen Kollegen dann so
2: anguckt und sagt so ja aber ich habe die doch jetzt schon hier eingeführt und dann ist das Thema auch gegessen einfach also dann bleibt die halt einfach da drin <lacht> Weg, ja,
0: außerdem, man Historie. muss ja auch früh nach Hause. Ne? So weit kommt es ja. dass man für die Asylum noch Überstunden hat. Also.
1: Ich, ja. ich glaube, so ähnlich sind die Dialoge da wirklich abgelaufen. Ich glaube, ja. das, glaub, das ist gar nicht so weit weg von der Realität. Das ist so ja. stark. Naja, auf jeden Fall, also Mercenaries also, sind wieder befreit ne? und machen sich jetzt auf den Weg Richtung Kirche.
0: Ja, die sind auch direkt in der Kirche. Es ne? gibt ja. ja dazwischen eigentlich nichts mehr zu sagen. Sie sind genau. in der Kirche. Äh, da sind Brigitte Nielsen, äh, Raven und äh, die Tochter des Präsidenten, die ja noch in deren Gefangenschaft ist. Ähm, ja. Cassandra kommt aber und hat sich eine Bombe umgeschnallt
1: ja.
0: ähm, und sagt, äh, wenn du uns die Tochter des Präsidenten nicht gibst, dann äh, werden wir alle hier drauf gehen. Und äh, Brigitte Nielsen sagt, das machst du doch im Leben nicht. Und dann drückt sie aber schon halt den Knopf und dann sagt sie, halt, stopp, äh, jetzt rede ich, du bekommst jetzt äh, die Tochter, ne? Ich also, ja,
1: so, halt, stopp, jetzt rede ich. Genau. Also, ja. Das,
0: ja. Gibt, gibt ihr dann, übergibt ihr die Tochter sozusagen und ähm, ja, dann können sie mit der fliehen. Ich überlege gerade, ob ich nochmal über die Simpsons rede. Nee, passt schon. Also, dann
2: äh, haben sie Ich, würd haben sie gerne, ich würde gerne wissen, uns. welchen Vergleich du gehabt hast, bitte.
0: Ich habe mich gerade an die Szene erinnert, äh, wo äh, Edna Krabappel und äh, Seymour Skinner, also Pri der ähm, Principal Skinner, eine Affäre miteinander haben und sich dann in der, in der ähm, Schule einschließen, bis ja. quasi erlaubt wird, dass sie diese Affäre haben dürfen, weil sie sich lieben. So. Und dann sagen sie, nein, das wollen wir nicht und so. Und dann ähm, sagt Skinner, ja, dann sehe ich nur noch eine Lösung. Kommt raus und macht seinen, seine, <lacht> seinen Mantel auf und sagt, ich habe eine Bombe. Und dann guckt halt äh, der Chief Wiggum mit dem Fernglas hin und sagt, Moment mal. Das sind Bockwürstchen. Und dann hat er sich halt so eine Reihe, so zwei Reihen von Bockwürstchen mit dieser Film über die Brust geklebt. Das
2: ja, aber viele Viel aufwendiger gemacht war die Bombe, die Cassandra da oben hatte, auch nicht aus. Also der, nee, das <lacht> stimmt. Was das stimmt. ist schon das da dran.
0: Bockwurstbombe auf jeden Fall, ja. So, sie haben die Tochter ja. des Präsidenten und damit wollen sie nämlich zum Flugzeug, denn das hat sie mit der Nummer ähm, bewirkt, dass da jetzt ein Flugzeug für sie bereitsteht,
1: ja. in ja. das
0: sie fliehen können.
1: Währenddessen dürfen sich die Sprengstoff-Expertin und Kristana Loken halt noch so ein paar One-Liner an den Kopf hauen, wenn sie vorher noch mit dem Auto dahin fliehen und Cassandra noch ein paar von den Verfolgern halt wegschießen muss.
0: Inklusive äh, WWK Fox, ne? Nee,
1: nee die, die, die kommt nee, anders um. Fox wird anders. Die wird anders. Also auf jeden Fall. Die wird, wird doch mit dem Auto
0: abgedrängt, Ja, ja,
1: ja, aber nicht während der Schießerei. Nicht während ah, okay. der Verfolgungsjagd und Schießerei. Da sind sie schon im Flugzeug drin. Also lange Rede, kurzer Sinn, sie schaffen es halt bis zum Flugzeug, gehen da rein. Ähm, fahren schon mal auf die, äh, auf die, auf die, äh, auf die Landebahn, ne, wollen halt mhm. abheben, und, ähm, währenddessen werden sie noch von WWKA Fox und Bridget Nielsen in dem letzten über, übrig gebliebenen Jeep halt verfolgt. So. Ähm, da meintest du schon so auch Spaß, <lacht> Brigitte Nielsen, äh, Nielsen, die wird sich jetzt gleich bestimmt irgendwie ans Flugzeug anhängen. So, das meinte einer von euch beiden. Ich bin mir nicht mehr, oder ihr beide meint ja, das dann haben wir schon so. Da haben wir schon so Sprüche gerissen, so nach Motto: Ja, als ob, ne? Und was macht sie in der nächsten Überblendung? Natürlich. Ne? Sie hängt sich ans Flugzeug. Sie hängt sich Flugzeug. Warum habe ich das überhaupt angezweifelt? Oder warum ja. haben wir überhaupt gedacht, dass das da gar keine Ort ist? Ich war? muss aber mal gerade nachgucken, und? ob
2: Zoe Bell vielleicht das Stunt-Double von Brigitte Nielsen in dem Film ist. Bei den krassen Szenen, die Brigitte <lacht> Nielsen da macht, kann das ja durchaus sein, dass Zoe Bell das einfach gemacht hat.
1: <lacht> ja, vielleicht gesagt, komm Brigitte, komm, du gibst dir eh keine Mühe. Ich würde behaupten, <lacht> so dass sein. Brigitte
0: Nielsen und Zoe Bell wahrscheinlich eine etwas verschiedene Körpergröße haben, wodurch das eher unwahrscheinlich ist. Ist, aber naja,
1: naja. naja, aber auf jeden Fall äh... ja, bringen wir zu Ende. Halt so Komm, auf bring jeden bring Fall Nicole, Nicole Bilderbeck, die Sprengstoffexpertin, äh, kann auch offensichtlich sehr gut Flugzeug fliegen. Das schön, dass man das auch mal rausbekommt. Und ne, sie sitzt halt da quasi im Cockpit. Und während sich Brigitte, Brigitte Nielsen an das Flugzeug hängt, versucht natürlich wie Vishal Fox auch noch von der Seite halt hier ne, sie abzuknallen mit einer ihrer Glacks. <lacht> ähm, aus, 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 aus dem yeah, Fahrer heraus ne, versucht sie halt die ganze Zeit quasi auf das Pilotencockpit zu schießen. Das mm -hmm. kriegt Bilderback mit und was macht sie? Sie kommt auf die einzig logische Idee, sie nämlich von der Landebahn abzudrängen. Und das macht sie halt einmal und geht so ganz kurz nach links. Und das reicht schon, um Vivica A. Fox halt komplett aus der Fassung zu bringen, sie, dass sie direkt halt von der Bahn abkommt und gegen das nächstbeste dann fährt. Ich glaube, gegen Truck war es sogar, der ja, dann so auch zufällig rumsteht auf dieser Landerbahn, gegen irgendwie einen Lastwagen. Und natürlich explodiert das dann auch alles sofort. Und das war es dann auch für Vivica A. Fox. Für diesen, ja. für diesen Charakter war es das dann an dieser Stelle. Weil vielleicht hatte sie auch nicht mehr Zeit, so zu drehen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das eine sehr einfache Art, an diesen so krass eingeführten äh, Hauptbösewicht, der auch die ganze Truppe verraten hat, dann einfach ausscheiden zu lassen. Also das war, das war schon wieder sehr mies und billig, muss man sagen. Aber sind ja noch nicht alle weg. Wir haben ja auch noch Bri Bri Brigitte Nielsen und die hat es mittlerweile auch ins Flugzeug, in den Laderaum geschafft.
0: Genau, genau. Und ich meine, natürlich passiert jetzt das Klassische, was man erwartet. Ne? Also ich weiß nicht mehr, die prügeln sich wahrscheinlich noch mit ein, bisschen ein, paar, ein paar Gummimessern oder sowas. <lacht> ähm. genau. <lacht> Sch 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 schießen schießen vielleicht ist. noch mal aufeinander, keine Ahnung, aber letztendlich Passiert was, was man, glaube ich, schon in relativ vielen Filmen gesehen hat, zumindest würde ich mich so erinnern, dass ich das schon mal gesehen habe, dass äh, Brigitte Nielsen an Sprengkörper, an Sprengköpfe sozusagen gekettet ist oder beziehungsweise daran hängen bleibt und die werden aus dem äh, Laderaum rausgeschmissen und sie bleibt daran hängen, fällt damit runter und explodiert.
1: Ja, aber... Aber natürlich ich... ex
0: explodiert sie nicht irgendwo, sondern <lacht> sie fällt exakt auf diese Basis von ja, ihr So also, dass in ihr Hauptquartier, genau. Das bedeutet, falls ein paar von den Mädchen, die da angeschossen wurden, überlebt haben, war es das jetzt leider auch für sie. Aber sie fällt halt einfach in die... Äh. Da habe ich
2: ja gar nicht drüber nachgedacht. Stimmt, Jetzt sind ja wirklich alle tot, auch die ganzen Unschuldigen ja, die jetzt, da waren.
0: Jetzt sind definitiv alle tot, die, gut, Mercy, die Aber Mercy es ging Mercy. ja nur um die Tochter des Präsidenten.
2: Jetzt habe ich aber so. eine Frage ja, dazu. Die, die beiden Raketen, die da in dem Flugzeug sind, die sehen extrem so aus wie die beiden Raketen, die auch in dem LKW sind, die als Erpressungsmittel ja. da benutzt werden. Ja. werden. Das sind ja vermutlich die verstanden. gleichen. Warum sind die in dem Flugzeug von der CIA?
1: Da habe ich eine gute, da ich eine gute ähm, Idee. Und zwar, ähm, dass es dem Filmemacher scheißegal war, ja. dass wir einfach halt gesagt haben, hey, wir brauchen noch irgendwas, was nach Sprengsachen aussieht. Äh, nach irgendwie Sprengzeug in einem Flugzeug. Ah, wir haben doch noch die Raketen von vor drei ja. Tagen. Sollen wir die da nicht einfach reinladen? Ja, hey, gute Idee. Klasse, das war's. Und mehr ist es an. Ja, da. warte,
2: ich gucke da, guck das was mal eben so? bei äh, IMDB noch nach.
1: Ja, ich, ja,
2: stimmt. Das noch ist, ist den Scheiß egal. Ja. Steht, ja, steht hier. Ist ist den okay, okay, ja.
0: Vielleicht war das auch Brigitte Nielsen's Flugzeug, was sie da gekapert haben oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Auf
2: jeden Fall stand es ist da ja und es waren Sprengköpfe. Mir, mir ist es so, so egal wie den Regisseuren. Also. Ja, okay. ja, okay. Ja, das ist ja.
1: fair. Ich meine, ja, ich meine. Ja. Und damit. Ja, das war dann auch schon eigentlich fast.
0: Haben wir es quasi geschafft. Jetzt würden sie ihre Begnadigung bekommen. Mhm. Aber Begnadigung, Beschmanigung, wenn du mich fragst.
1: Ja, wir sind ja ein Team. Sie
0: wollen, sie wollen viel lieber ein Team bleiben. Ne?
1: Genau. Sind ja, aber also nur noch
0: zu dritt jetzt. Ne?
1: Sind nur noch zu dritt. Ne? Sie liefern die äh, Tochter da bei Cynthia, Ro äh, Cynthia Rothrock ab, mhm. ne? bei der Geheimdienstfrau. Ne? Die ja. bedankt sich auch nochmal sehr nett für den Einsatz und sagt, toll gemacht, toll gemacht und die, die Präsidententochter kriegt noch so dieses scherzhafte Angebot von, ich weiß nicht, ich glaube entweder von Zoe Beile oder von Kristana Loken, hey, mach doch in unserem Team mit, du bist offensichtlich tough genug dafür. Genau. Also, und dann, dann endet es damit, dass Kristana Loken, ähm, Zoe Bell und Nicole, äh, wie heißt du noch?
2: <lacht> Bilderbeck. Bilder
1: <lacht> Bilderbeck. Bilder 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 Nico <lacht> Nicole Bilderbeck äh, ne? in Zeitlupe halt in den Sonnenuntergang quasi laufen und noch ein Bier trinken wollen zusammen. Das ist, das ist das Ende des Films. So endet der...
0: Den Hund haben sie nicht mehr dabei.
1: Den Hund haben Schade. sie leider nicht mehr dabei. Leider auch nicht mehr diesen Fahrer. Leider auch nicht mehr wie VKL Fox, die Verräterin. Ja, das ja
0: aber sie haben es geschafft. Sie haben That's die Tochter it. des Präsidenten gerettet und die Welt ist wieder in Ordnung. Boah, ja. der nervig. Hei, 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 hei. Ja, der wird mich ganz furchtbar. Der der war wirklich ganz schlimm. Ich wollte ja noch mal kurz über The Asylum an sich reden, weil ja, ich habe es ja. ja eben schon angedeutet. Also ähm, wie gesagt, zu sagen, The Asylum ist schlecht, ist halt echt keine großartige Aussage. Die ne? mhm. Asylum und da gehe ich noch mal ein bisschen äh, durch. Die Asylum äh, sind unter anderem warte, da die, die Asylum sind unter anderem für Filme verantwortlich für Transmorphas. Ähm, sie haben Sunday School Musical gemacht. Sie haben äh, 18-Year-Old-Version anstatt äh, 40-Year-Old-Version gemacht. Sie haben The Da Vinci Treasure mit Lance Henriksen gemacht.
1: Sie haben Pirates
0: of Treasure Island mit Lance Henriksen gemacht. Ja. Also sie haben tatsächlich... Ähm, Irgendwann haben sie sich entschieden, quasi nur noch sowas zu machen und dann haben sie Sharknado gemacht und Sharknado 1 bis 6 sind ja dann auch tierisch durch die Decke gegangen. Ja. Und die sind ja auch so. Sharknado 1, da kannst du noch drüber lachen, weil du denkst, haha, die wollten einen Heifel machen und der ist dumm und so. Ja. Aber ab Sharknado 2 wissen die ganz genau, wie dumm sie sein müssen und machen das absichtlich und dadurch finde ich es schon wieder unangenehm, ehrlich gesagt.
1: Absolut.
0: Aber gut, aber was ich euch eigentlich erzählen wollte, wisst ihr, dass die Asylum ursprünglich keine Mockbusters gemacht haben?
1: Was haben die denn ursprünglich gemacht?
0: Die haben ursprünglich tatsächlich so ein bisschen, ja, ich würde sagen, so Liebeskomödien gemacht. Und zwar unter anderem den Film Foreplay mit Colin Firth in der Hauptrolle. Oh. Das, das war einer er der sogar? ersten Filme 2001 von, ähm, von The Asylum. Der hieß Foreplay, ich habe von dem noch nie gehört. Aber nicht. der ist wiederum, und jetzt kommt der, der, der letzte Twist, der ist unter der Regie von Mike Binder entstanden. Okay. Und Mike Binder hat wiederum Regie geführt bei diesem 9-11-Film mit Adam Sandler. Kennt ihr den noch?
1: Ja, äh, Rain äh,
0: Over Me heißt der. Mit,
1: mit Don Schiedel auch. Mit ja, Don ja. Cheadle,
0: genau, wo, wo ähm, Adam Sandler jemanden spielt, der durch 9-11 seine ganze Familie verloren hat genau. und äh, dann wiederum Don Schiedel kennenlernt und sowas. Und dessen Regisseur war der Regisseur von einem der ersten Filme von The Asylum. Ist das nicht interessant?
1: Scheiße. Das ist auf jeden Fall interessant.
0: Ist übrigens ja. auch der Regisseur vom letzten Comedy-Special von Bill Burr.
1: Mike, das ist ja merkwürdig. Ich
0: bin da. Ja. Also, aber gut,
1: der hat auf jeden Fall aber dann noch bessere Projekte behalten wahrscheinlich oder noch die besseren. Aber ich mein, yeah, oder yeah. ich mein, aber schien ja dann sogar zumindest einen soliden Start zu haben, ne? Ich meine ähm, yeah. Jetzt hast du halt so Regisseure wie der von Mercenaries, ne? Mercenaries wie äh, hier wie hieß er? Wie heißt er noch? Christopher Ray? Ne? Ich mein, Christopher dem, yeah. das, Ich meine, yeah. der hat halt, der hat halt straight out halt nur solche Sachen gemacht, wie zum Beispiel A House Is Not Your Home, oder mm. Minutes to Midnight, oder Let the Games Begin, das sind halt alles solche Billig-Sachen. Ja, ja. Dick, Dick Dickster hat er auch produziert, ich weiß nicht, was das sein heißt, ne?
0: soll. Ach Gott, als ich das erste Mal Dick Dickster gesehen habe, oh, das war <lacht> ja. schön.
1: Circus Kane, nicht Citizen Kane, auch stark.
0: Ja, das, das Interessante ist, dass bei, ähm, auf der Seite von diesem Ray, ähm,
1: Megaconda, Entschuldigung. <lacht> Megaconda, nicht
0: Anaconda, <lacht> sondern Megaconda. <lacht> Megaconda. Ähm, auf der Seite, wie, wie hieß dieser Ray? Christopher
1: Ray.
0: Christopher Ray. Auf der Seite von Christopher Ray steht groß drauf, dass er der Sohn von Fred Olin Ray ist. Und da habe ich gedacht, aha, okay, offensichtlich ist der bekannt. Ne? Und da habe ich auf Fred Olin Rays Seite geguckt und der hat auch nur Mist gedreht. Aber Fred Olin Ray... Hat äh, seine 16mm Kamera Quentin Tarantino geliehen, damit er My Best Friend's Birthday drehen konnte, damals. Sehr schön. Das ist so das Einzige, das steht oben in den ersten zwei Sätzen bei Wikipedia bei Fred Olin Ray drin, weil das offensichtlich <lacht> wichtiger ist als die Filme, die Fred Olin Ray dann wiederum selber gedreht hat.
1: Ja, Fred Olin Ray, das ist mir auch so ein Begriff, der Typ, lustigerweise. Ich habe von dem, habe schon mal gehört, das ist auch so ein Softporno regisseur und so. Also der muss. Ah, uns, okay. Muss das heißt, du kennst den sogar? Das muss wohl irgendwie so ein kleiner Kultcharakter irgendwie in der in, der, in, der, in der Billow-Filmszene sein in den USA. Okay,
0: von dem ja. habe ich noch nie gehört.
1: Ja, du, das, das ist auch nicht schlimm. Oh, das beziehungsweise
0: offensichtlich hat er den, den äh, bei dem Film A Prince for Christmas äh, Regie geführt. Aus dem Jahr 2015, aber ich glaube, das ist nicht der, der bei Netflix so durch die Decke gegangen ist. <lacht> alles ja. auch egal.
1: Nee, ist auch wirklich egal. Nicht Bikini
0: nicht. Frankenstein hat er gedreht. Okay, alles ja, klar. Also
1: Sowas, ja, man,
0: ja das, das sind diese Menschen aber das fand ich ganz interessant weil ich dachte immer die Asylum sind quasi nur mit sowas wie Transmorphers oder sowas bekannt geworden haben die auch Mega Shark Giant Octopus gemacht ich weiß es nicht mehr oh,
2: haben die das oh, habe ja, ich okay. eben wollte ich eben nachgucken haben die äh, meine Frau die Spartaner und ich gemacht ist das auch so ein Asylum nein nee? nein nein nein, das? nein nein
0: das sind Freeberg und Seltzer oder sowas wahrscheinlich oder irgendwie so also so die Leute die Leute die früher mal gute Parodien gemacht haben Sowas. Ja. äh, nee ja, so Scary Movie 1 war vielleicht noch mhm. das Beste, was die gemacht haben und die haben dann immer nur noch sowas gedreht oder produziert, die haben auch Date Movie und so gemacht ich schätze mal, dass das das gleiche Team ist ich kann es nicht sicher sagen, aber und oh, Dirk, so Parodiefilme könnten wir uns auch mal anschauen ne?
1: ja, ja, bestimmt, da gibt es ein paar gute da gibt es echt ein paar richtig gute ja. bitte lass ja, ein paar ja. von diesen Parodiefilmen angucken bitte ähm. ja,
2: auch die könnten dir gefallen ein paar von denen kommen auch gute Saw-Anspielungen dran <lacht> <lacht> Äh, ja. Um den da Bogen mal wieder, wieder ganz zurück ich hoff, zu hoffe, ja, zum
1: Anfang. So abfähig, dass, ja, Ja, vor allem, da wäre es auch nicht so abwegig, dass die Sam Jackson auch bekommen würden, weil Sam Jackson spielt ja eh überall mit offensichtlich. <lacht> ne, das durch die Bank, also von daher. So, dann könnte er ja da seine Rolle auch nochmal nachholen. Hey, Motherfucker, hey, Jigsaw-Killer,
0: Hey, Monday to Friday,
1: wenn im hey. so Fernsehen
0: ausgestrahlt wird.
1: Ja. Naja, gut. Ähm, ja. Gut. Ja, Mercenaries.
0: Das war Mercenaries. Ähm Meint ihr denn, es gibt
2: einen zweiten Teil?
1: Ich hoffe's.
0: Also ich meine, Mercenaries. Mercenaries ist von 2014. Und ähm, die Expendables haben ja damals tatsächlich dann äh, einen zweiten Teil direkt im Jahr darauf bekommen, glaube ich. Ähm, dann ein paar Jahre gewartet. Und jetzt tatsächlich die Expendables 4, habe ich heute noch gelesen, ist, äh, wird jetzt gedreht oder wurde abgedreht oder sowas. Und jetzt hat Sylvester Stallone gesagt, jetzt ist aber auch wirklich durch mit der Expendables-Reihe. Mm, endlich. Ähm, mich würde es nicht wundern, wenn es bei den Expendables auf jeden Fall mehr äh, Hintergrundstreitereien gegeben hat als bei den Mercenaries. <lacht> Weil ich das meine hier Vivica ey, Fox und so Well, die kannten sich ja auch schon und so. Ne? Also vielleicht war das da sogar ganz nett im Gegensatz zu ähm, The Expendables, wo ja dann irgendwann Bruce Willis, glaube ich, gesagt hat so, nee, ich mache nicht mehr mit gib mir genau. mehr Geld. Und dann hat Stallone gesagt, nein, ich will dir nicht mehr Geld geben und hat dann angefangen auf Twitter zu schreiben, so, meine Freundschaft mit Bruce Willis ist ab jetzt für immer beendet und sowas. Ne? Ey, dann, ein
1: geldgieriger Sack. So, genau,
0: genau. Bruce Willis will immer nur mehr Geld haben und sowas, bis er dann irgendwann gesagt hat, na gut, hier kriegst du mehr Geld.
2: Ja, und bitte, Dol bitte. Dolph Lundgren und Jet Lee haben sich doch auch gestritten. Ah nee, das war im Film, scheiße, du? ja. das war im Film. Das war im Film, das war, das war gar nicht auf Twitter. Ma
1: manchmal ist es auch bei diesen Produktionen so, dass sich die Stars vor und hinter der Kamera sogar streiten. So, ne? War Fast in the Furious Franchise hattest du da The Rock Johnson und Vin Diesel, wo du wahrscheinlich dann auch nicht mehr die Charaktere von den Schauspielern auseinanderhalten ja. konntest, als sie sich verprügelt haben. Ähm, ja, aber so ähm, ist das.
2: Vielleicht äh, liegt das ich hier am Chef. Ein Kondel am Set. Haben die gar nicht auseinandergezogen bekommen.
1: <lacht> <lacht> ich mein, Hört auf, auch mal prügeln. Die Kamera läuft seit zwei Stunden nicht
2: mehr. Ja
1: genau. <lacht> Wahrscheinlich haben die da auch so. Ich meine, wenn Diesel war, wenn Diesel dürfte es eh relativ schwer sein. Der ist ja eh die ganze Zeit in Character und redet von Family. Also dann ist es <lacht> schwierig. Aber ähm, aber. Wenn <lacht> Diesel,
0: was was möchtest du denn heute zum Mittag? Ich hole jetzt was. Familie. Nein, im Ernst, was möchtest du haben? Familie. Ja gut, dann nicht.
1: <lacht> Leck mich drauf hin. Scheiß drauf, du hast mir ja. gar nichts zu sagen. Und so entstehen nämlich Streitigkeiten. Genau, ähm, so entstehen
0: aber, Streitigkeiten, wenn Vin Diesel die ganze Zeit nur Familie sagt. Ja, ja. ja.
1: Und, ja, und wie gesagt, also ich denke mir, ähm, so schlimm wird das dann nicht gewesen sein. Auch nicht so schlimm wie das dann... Dass dann so I zwischenzeitig zwischenzeitlich getwittert hat: Ey, wir haben, wir haben Rebecca De Mornay nicht bekommen, weil die, die Schlampe will zu viel Geld, deshalb haben wir jetzt Cynthia Rothrock. Ich glaube, so wird's nicht gelaufen so. Oh, das war
0: wirklich, das war irgendwie zwischen Stallone und.
1: Naja, das genau, genau, das war, das war im, im dritten Expendables, da hat nämlich, äh, als Bruce Willis zu gierig war, hat ja dann Stallone dann getwittert: so, diesen Arsch brauchen wir nicht mehr. Ähm, wir haben jetzt Harrison Ford, den viel besseren Schauspieler. Ja, ja. Genau. Stimmt. So. Und wenn man,
0: wenn man eins weiß, dann, dass Harrison Ford sich in dem Alter auch immer richtig deutlich Mühe gibt. Mühe also, ne? ja, ja. vor allem auf für
1: Actionfilme, so Expendables 3, da wird da wird er noch mal richtig, da wird er sich die Haare gekämmt haben und so, 100%. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall, ja. Da wird er
1: das gemacht haben, was er beim letzten Star Wars-Teil nicht mehr hinbekommen hat. Ähm, ja, auf jeden Fall. Nee, aber wie gesagt, also das ist ja wirklich die Geschichte. Die hatten ja sogar Rebecca de Mornay offensichtlich für Mercenaries als. Äh, sogar für diese Rolle von Cynthia Rothrock, für dieses CIA. Oh, da hilft mir mal Graf. bitte. Wer ist das? Rebecca de Mornay ist aus ähm, Lockere Geschäfte mit Tom Cruise, die weibliche Hauptrolle. Ah, Unter okay. anderem, die war in den 80ern halt so ein Riesending. Die war auch eine Zeit lang mit Tom Cruise, glaube ich, auch sogar wirklich zusammen. Das war ein absoluter Shootingstar damals zu der Zeit. Ähm, ja, die hat aber jetzt auch viele Sachen hinter der Kamera gemacht und auch ein paar, paar Billo-Produktionen auch teilweise. Deshalb hätte sie vielleicht sogar auch da reingepasst, aber offensichtlich hatte sie dann keinen Bock. Das ist jetzt eine Geschichte, die mir noch so einfällt. Eine andere ist, dass der Film lustigerweise relativ zeitgleich mit dem Release von... Na, welchem Film ausgefallen ist? Expendables 2? Expendables, drei. Expendables Ex 3. Expendables 3? Oh, der, so spektakulär. Der, der kam tatsächlich zehn Tage vor Expendables 3 raus, einfach nur mit dem Hintergedanken, um darauf auch nochmal... Äh, im Prinzip aufbauen zu können, finanziell.
0: So, ne? genau ja. darum geht also es. Geht's. Ist
1: einfach, genau das, was du sagst auch mit dem, dass Leute sich da halt vergreifen, weil sie das gerade noch irgendwie im Hinterkopf haben. Durch ja,
0: also Bild. ich meine, genau, dann gehst du halt in den Laden und denkst, hey, *Expendables* 3 ist doch jetzt im Kino. Und dann siehst ja. du den da stehen und sagst, Moment, war da jetzt Stallone oder Brigitte Nielsen drin? Ich weiß <lacht> es nicht mehr. Aber krass, dass der auch schon auf DVD raus ist und dann ja. greifst du halt zu. Und das sind die ja. Leute, die sie kriegen wollen.
1: Ne? Ja. ja. Stark.
0: Ja, ich, es gibt eine Firma, die es tatsächlich noch dreister macht. Das sind die Dingo-Pictures. Kennt ihr die?
1: Nee.
0: Die Dingo-Pictures machen Animationsfilme, ähm, die ähm, auf dem Cover so, so ähnlich aussehen wie Disney-Filme, aber so erbärmlich animiert sind. Ne? Das könnt, könnt ihr euch ja, gar nicht vorstellen.
1: Der, hab ich ich, ja,
0: ich habe die DVD von Aladin Uh, Aladdin von Dingo Pictures. Da ist vorne halt einer drauf, der hat auch so eine, so, so eine etwas längere Nase und sowas, ne, ein längeres Gesicht und so. Also auch so sieht so auch so ein bisschen Tom Cruise mäßig aus, wie Aladdin aus dem Disney-Film und ein blauer Genie hinter ihm. Diese beiden Charaktere kommen in diesem Film aber nicht vor. In diesem Film geht es halt tatsächlich irgendwie um... Also es ist die alte Geschichte von Aladdin, wo er sich dann auch nicht in Jasmin, in sondern in Soraya eben verliebt und so. Er trifft dann auch einen Genie und so. Das Ganze ist aber so unverschämt schlecht animiert. Ne? Und das sind die alle. Alle diese Filme sind richtig unverschämt schlecht animiert. Und sie haben aber auch Musik da drin. Und das ist dann nicht... Ähm, wie, wie heißt der Song noch? Äh, A Whole New World oder sowas, ne? wie bei Aladdin, Sondern der Song, wo bei denen geht... Teppich fliegen... Das ist logisch. Hochprozentig. Ökologisch. Das könnt ihr euch mal angucken. Teppich fliegen, das ist logisch. Aber, Aber vor, vorne so, auf dem Cover
2: das, ist dann so ein, so ein Aladdin-Abklatsch und ein Genie-Abklatsch drauf, oder was?
0: Genau, vorne, der Aladdin, der vorne auf dem Cover drauf ist und der Genie, die kommen in diesem Film nicht vor, sondern die sehen komplett anders aus da drin. Und, das ist ja wie äh, ja, die...
2: Das ist ja wie die filmgewordene Instagram-Werbung von irgendwelchen Spielen, die dann so als, als äh, Trailer so irgendwas von Age of Empires so benutzen. Und dann lädst du dieses Spiel runter oder liest die Kommentare darunter durch und da steht so, das ist voll die Scheiße, das ist überhaupt nicht das Spiel, das ist halt ganz anders, ja. das hat nichts damit zu tun. Das ist, das ist tatsächlich ein ziemlich guter Vergleich, ja wirklich. Sind, ja, Dingo Pictures sind
0: die Game-Ads unter den Filmen, ja. <lacht> Absolut. Ach ja, das könnt ihr euch ich mal ja. geben. Ich habe zu Dingo Pictures noch was Ah, das erzähle ich wann anders. Ich habe die, hab die feste Vermutung, dass in einem dieser Filme die Stimmen von Michael Kessler und Bastian Pastewka zu oh. hören sind.
2: Das würde ich rausfinden können eigentlich.
0: Und zwar in dem Film Wabu der kleine Waschbär. Aber das erzähle ich irgendwann nochmal im Detail. Das ist nicht so wichtig, weil das, das <lacht> wird sich eh nie jemand angucken. So. Ja,
1: jetzt äh, haben wir den Film durchgesprochen. Viele der Hintergrundinfos, viele der Leute, die mitgespielt haben. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, der immer kommt. Wie bewerten wir den? Und da würde ich jetzt, Tim, du bist ja auch nicht nur ähm, heutiger Gast, sondern auch regelmäßiger Stammhörer von dem, was ich mitbekommen habe. So, ähm, äh, Wie würdest du diesen Film bewerten? Wie würdest, was würdest du dem Film Bewertung geben? Denk dran, du kannst dir die Punktvergabe, also was, welche Form von Punkten, das kannst du dir selber aussuchen.
2: Ja. Dann. Also mein Fazit erstmal, ich fand den wirklich ganz furchtbar. Den, mm. den hat, hat, hat wirklich nie, niemand gebraucht. Nicht mal Asylum hat den gebraucht. Und äh, deswegen würde ich dem Film einen von fünf faulen Asylum-Mitarbeitern geben.
1: Das ist fair. Das ist
0: ja, das, fair. Ist, das ist wirklich fair. Da, da kann man nichts gegen sagen. Ja, ja. Tim, Dirk, was meinst du? Na, Mach was du mal erstmal, ich muss hier gerade noch was suchen.
2: Okay. Oh, nee, der, der ah, Tim guckt nach, ob Michael Kessler und Bastian Pastefka an diesem <lacht> Disney-Abklatsch oh, mitgespielt ich. haben.
1: Zu diesem Film jetzt noch, also ich gebe dir da recht, Tim, ich wüsste nicht, was ich da noch groß hinzuzufügen habe. Er, er hat mich auch wirklich genervt. Ähm, die Stunts waren absolut furchtbar, sahen richtig billig aus für einen ja. Actionfilm. Und ich mein, wenn ja, wir, wenn ihr habt mich überzeugt, die Stunts
0: waren doch nicht gut. <lacht> Ist ja also gut. Die,
1: die Stunts waren absolute Grütze <lacht> von vorne bis hinten. Die Settings, also also ähm, das das Set-Design, also wenn man von dem Set-Design überhaupt redet, also dass die Sets waren grauenhaft und unpassend. Ja. Ähm, das einzig... ja, das einzig wirklich Gute, wenn man das mal in Anführungszeichen wirklich mal setze ganz fette ist, waren vielleicht, ich würde jetzt sogar sagen, dass so Leute wie Kristanna Loken und wie äh, WKA Fox oder dass die jetzt alle nicht schlecht gespielt haben, wobei es mich dann oder nicht also, okay, ich formuliere es anders. Sie sind nicht das größte Problem an dem Film. Ich, ich wage zu behaupten, die ganze restliche Inszenierung ist das größere Problem als, als die SchauspielerInnen. Ähm, wobei die sich auch keine Mühe gegeben haben. Mm. Ne? Aber ich, ich wage zu behaupten, dass so eine äh, Nicole... Äh, wie heißt sie nochmal? Nicole... Äh, <lacht> Bilderback Bilderbeck. Nicole Bilderback und eine Christina Loken noch irgendwie das geringste Problem an dem Film gewesen sind, weil die ja schon irgendwie dann sowas runterspielen können. Und ich glaube auch, Zoe Bell war jetzt auch nicht komplett scheiße, die hat einfach nur scheiß Stunts gemacht in dem Film, was für eine Stunt-Performerin eigentlich ziemlich merkwürdig ist. Und ich meine, Bridget Nielsen kann nicht spielen, das, das wissen wir ja, aber das ja. war auch schon in anderen Filmen, klar. so Und von daher, da, da wusste man, was man bekommt. Und mich hat wie WKA Fox in dem Film halt wirklich ähm, mich hat überrascht, dass sie überhaupt da drin ist, weil ich dachte, von all den Leuten hätte sie noch irgendwie die stabilste Karriere vorzuweisen.
0: <lacht> Entschuldigung, aber Vivica A. Fox war doch auch in diesem Film, wo sich der Typ als Katze verkleidet. Wie heißt der denn nochmal? Cool Cat Saves the Kids. Ja. Da war die ich, auch drin.
1: Ich will mich jetzt nicht da rein, ich, ich hatte sie halt nur in Erinnerung und irgendwie, keine Ahnung, sie hat bei Kill Bill mitgemacht, da diesen großen Charakter, einer von den wichtigsten Gegnern, den sie da hatte. Sie hatte mhm. bei Curpion Thusiasm ja eine ziemlich ja, gute Rolle gespielt. Hat sie nicht auch bei Independence Day damals mitgemacht? Ja. Sie ja. war
0: die, die Frau in Independence Day, genau. Genau,
1: genau. Und das habe ich mir so gedacht, so mein Gott, ich meine, die, die hat ja ein paar Sachen vorzuweisen. Deshalb dachte ich jetzt nicht, dass jetzt schon Asylum Time ist, aber offensichtlich war es dann doch so. Mhm. Und deshalb würde ich sagen, ich meine, wie gesagt, die waren jetzt nicht das größte Problem, aber sie haben den Film auch nicht gerettet. Und die haben sie natürlich auch alle überhaupt gar keine Mühe gegeben. So also absolut nicht so. Deshalb will ich die jetzt auch nicht loben. Ich sage nur, wenn man halt überhaupt noch irgendwas noch was abgewinnen kann, dass sie dann vielleicht nicht alle absolut scheiße gespielt haben. Aber was bedeutet das schon? Das ja, ist aber Dirk, ich glaube, du suchst dir
2: als Schauspielerin nicht Asylum aus, sondern Asylum sucht irgendwann dich aus. Und ja. <lacht> dann musst, musst du
1: ankommen. Ich glaube, ja, ich glaube, das, das, ist, das ist richtig. Das ist ein sehr schöner Schlusspunkt, glaube ich, für meine Bewertung. Ähm, ja, Rotz. Ich würde also würd sagen, Rotz mit Stern bin ich dabei. Ja, Rotz. Also ein, ein, ich würde sagen, ein Rotz. Ein Rotz, Rotz gebe ich okay. dir. Ein von fünf Rotz. Ja, kriegt es von ja. mir. Passt.
0: Also, ich würde vielleicht noch hinzufügen... Erstmal ganz kurz, Null Ralles, kein Ralf Möller in diesem Film. Ähm, das ist immer die Zusatzwertung, die wir noch machen. Aber, weil er durchaus
1: reingepasst hätte. Ich meine, <lacht> das sagst
0: du auch jedes Mal. Ach, <lacht> Ach, komm,
2: er, schon, er hätte wenn, den Grigori wenn, spielen können, das stimmt schon. Das stimmt, Ge ja.
1: Genau, und ich ganz ehrlich, wer bei Far Cry von Uwe Boll, wo wir ihn wieder mal haben. Wer bei ja. Far Cry von Uwe Boll diesen Mutanten da spielen kann, der kann auch bei Mercenaries ja. mitspielen. So weit ist da auch nicht mehr der Schritt.
0: Das stimmt, das stimmt. Das dauert nicht mehr lange, ja. ja. Ähm. Ich würde dem Ganzen vielleicht noch hinzufügen, dass ich im Gegensatz zu anderen Filmen, die wir hier schon hatten, den wiederum äh, einige stellenweise unfreiwillig komisch fand. Ne? Ja. Also, das ist halt so das Ding. Natürlich geben die sich keine Mühe. Natürlich ist das Mist. Ne? Natürlich, Klar, das ist halt ein 0815-Film, aber wenigstens konntest du ab und zu darüber lachen, wie wenig Mühe sich gegeben wurde. Dass, das dass, dass falsche Messer, dass sie sich bei der Synchro einfach, dass sie die klingt, als hätte sie einen Helm auf, ne? Dass Leute sich einfach drehen, während sie aus dem Fenster rausfliegen <lacht> und sowas. Das ist schon lustig. Also, ja. das ist, das, das ist finde ich, unterhaltsamer als äh, so einige Filme, die halt wirklich dann einfach nur erbärmlich langweilig sind, ne? Ähm, Deswegen finde ich halt, also einen wäre mir dann wiederum zu wenig, weil ich mich doch einigermaßen unterhalten gefühlt habe. Ja, aber das ist aber ähm, nur so
1: lange witzig,
2: wie du halt nichts dafür bezahlst, den Film zu sehen. Hätten wir den jetzt irgendwie. Ja, das stimmt. Ne? Und ich meine, immerhin wir haben wir ihn auf YouTube bei
0: Netzkino geguckt. Ja,
1: ja Netzkino ist auch ein interessanter YouTube-Channel, ne?
0: Ja, ja. Der ist. Netz? Ähm, ja. Na, Ich, ja, ich wollte kurz sagen, ich gebe dem Ganzen 1,5 Gummimesser, aber lass uns <lacht> über Netzkino reden.
2: Ja. Diese ganze Rechtfertigung okay. für einen halben Punkt mehr Themen. Ja, ja, ja. Na gut,
0: weil du es so gewollt hast. Ich gebe ihm drei Gummimesser. Haltet das im offiziellen Direct-to-POD-Wiki fest. Ich habe ihm drei Gummimesser gegeben. Ey, das so. ist
1: unfair. So viele Gummimesser hatten sie nicht mal in den Requisiten für den Film. Sie hatten immer nur das eine Gummimesser. Und ich glaube, das haben sie bestimmt den Leuten immer rumgegeben, wer gerade ja. ein Messer brauchte. Also wahrscheinlich hatte nicht mehr der Film. Dieser Film wird nicht mal drei Requisitenmesser gehabt haben. Das
0: ist auch noch das Messer, mit dem sie sich beim Catering die Butterbrote schmieren ja. mussten. Das ist ganz ja. unangenehm.
1: Die Armen. So ja, die mussten das ja, ja. Brot
2: damit nicht schneiden, weil das hätte auch nicht funktionieren.
1: <lacht> <lacht> naja, aber nee, aber genau, ja, also bei Netzkino ist es ja so, Netzkino ist ja so ein Channel auf YouTube, der halt immer mal wieder, vielleicht wenn man so in einem Filmbereich unterwegs ist, irgendwie so auffällt, so und bei YouTube da halt so Sachen auch, auch manchmal guckt. Und das Interessante ist da, dass der ja total weird ist, weil 90% von den Filmen, die Netzkino da öffentlich für alle umsonst hochlädt, ist absoluter Crap. Ja. Wirklich absolut sowas wie Mercenaries, also absolute Billo-Scheiße. Und dann hast du die anderen 10%. <lacht> ich dachte, du wo
2: wolltest noch was anderes hinaus. Halt
1: <lacht> Moment, genau, und dann hast du die anderen 10%, wo du entweder ähm, gute, irgendwie gute, äh, kleine Independent-Produktion mit bekannten Leuten teilweise hattest, die man vielleicht noch nie gesehen hatte, oder halt dann wirklich Blockbuster, wie zum Beispiel äh, LA Confidential oder, ähm, Fight oder hier. Club. Fight Club Foxcatcher habe ich da gesehen, verdammt noch mal. mit Steve Carell, glaube ich, da habe ich ihn auch mal gesehen. Der so.
0: fantastische Mr. Fox, also genau. einer der schönsten Animationsfilme. Da sind einfach so, ich würde sagen, so wirklich so um eine Handvoll richtig gute oder auch beliebte Filme drin. Ja. Und dann halt so Sachen wie. De, 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 mir, mir friert der Popo ab mit Leslie Nielsen oder wie auch immer der ja. hieß, ne? Also irgendwie sowas, halt so Filme, wo du selbst, wenn du Leslie Nielsen magst oder sowas, noch nie von gehört hast, ne? ja. Oder Kaffee mit Jennifer Love Hewitt oder sowas, ne? Und also Jamie so, Kennedy. Und Jamie Kennedy, so Filme, wo man einfach gar keine Ahnung hat, dass die jemals existiert haben. Die werden alle zu Netzkino gepresst und dann mhm. plötzlich wird Fight Club obendrauf geklatscht oder sowas. ja. Ne?
1: ja. Also, Einmal im Monat darf man dann doch mal einen guten hochladen.
0: Ja, ich meine, überleg mal, was wir da geguckt haben, Dirk. Wir haben da äh, äh, bis zum Abendbrot äh, die, die lustige Beileid. Twilight Parodie geguckt, ja. Beileit, Beileid bis zum Abendbrot, genau, ja. Also ähm, mhm. da ist Und wirklich. Und
1: du hast ihn sogar schon zum zweiten Mal geguckt. Das lass uns, du lass uns da gezählt. nicht lass uns da nicht drüber reden, Dirk. Du hast es aufgebracht, <lacht> ich, Du kannst den schon. Äh, kennst du Beileid? Ja. Tim? Äh, ich ich habe von
2: gehört, aber ich habe ihn mir noch nicht angeguckt. Das wollte ich mir noch aufheben für, für einen besonderen Anlass.
0: Oh, und dann haben wir was... Ganz, das war ein geiler Moment. Äh, da war es nachts um drei oder sowas. Wir hatten eine Flasche Wein getrunken und dann haben wir gedacht, wir gucken noch die, eine Oliver-Kahn-Doku von vor, keine Ahnung, vor Ewigkeiten. Kurz nachdem er in, in Rente gegangen ist. Oder 2007 so.
1: oder so war das. Ja, ja weiß Ich habe keine Ahnung von
0: Fußball. Ich weiß nicht, wann er in Rente gegangen ist. Aber ähm, da kam dann plötzlich ein Moment, wo wir einfach dachten so, oh mein Gott, das hat er extra für uns getan. So Da sitzt äh, er dann halt so im, im Interview äh, und sagt, Hammer, Oliver Kahn-Imitation, Incoming, und sagt so, ja, <lacht> ich würde mich vergleichen mit einem Film, er heißt Gladiator und Dirk und ich haben uns so gefreut weil wir dachten, jetzt redet Oliver Kahn über Gladiator, besser geht's doch nicht mehr er hat er angefangen sich mit dem Gladiator zu vergleichen ja, und so, ja, das war einfach toll
1: ja, das
0: ja. war eine tolle Doku über Oliver ja, Kahn darauf,
1: Ich habe nur noch darauf gewartet, dass er sagt so es gibt da einen Charakter der heißt Hagen der wird gespielt von einem sehr guten Freund von mir von Ralf Möller aber das kam dann doch leider nicht. Aber man wird ja noch träumen dürfen.
0: Man ja. Wird ja noch träumen dürfen. Wir sind äh, schon wieder, wir kratzen schon wieder ganz fies an der Zwei-Stunden-Marke. Deswegen ähm, würde ich mich erstmal bei dir bedanken, Tim, und dich fragen, ob du noch was zu sagen hast. Generell.
2: Ähm, zum, zum Mercenaries jetzt speziell nicht.
0: Hm? Wie gesagt, Tim, vielen Dank. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht. Ja, mega. Ja. Viel, vielen Dank für die Einladung, und hat mich
2: gefreut.
1: Gerne Sehr wieder. Schön.
2: Gerne wieder. Wieder, wieder.
1: Du kannst jederzeit auch mal wieder vorbeischauen, ne? wenn du auch eine Idee hast, immer her damit. Ich hatte äh, äh, eine, eine gute, Tisch. aber
2: <lacht> beim nächsten Mal. Ja,
0: ja die, behalten uns, die behalten ja. wir uns nochmal äh, geheim, denn darüber sprechen wir beim nächsten Mal und alle Hörerinnen und Hörer sind jetzt auch befreit
2: und ich würde sagen auf Wiedersehen.
1: Ciao, Ciao, ciao.